0: Delight.
1: Hola a todos, bienvenidos a Afternoon Delight. Hoy estamos aquí Ricardo.
2: ¿Qué tal? Está
1: también Ciro. Saluda, Ciro.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y está también Leku. Muy buenas. Estamos, bueno, estamos los mismos que el, que el otro día. que Hemos hablado de, de Spider-Man. Y hoy, como primer podcast del año de 2022, vamos a hacer un repaso a las cosas que más nos han gustado de 2021. No lo no había pensado.
3: Porque claro, es que es para todo un año. Este, este es
2: jodido.
1: Una canción de 2021.
2: Y la bebesita bebeli.
1: La bebe... no, es, la canción... no 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 es la canción de 2021. No, no. Pero ni cerca, ¿eh? Es la canción de tener 5 se... años, por lo menos.
2: o mínimo. Eso es verdad.
1: Eh, bueno, ya se nos ocurría algo, ¿no? Porque también habría que poner una canción al final. Además. Sí, sí, sí. Ya se nos ocurrirá algo. Voy a... La intro de esa Va, pues es un temazo, ¿eh? Podría ponerla, sí, sí. Ah, no,
3: Puedes acabar con la
1: rainbow. Sí, Es la canción que más he escuchado este año, según Spotify y Es, Es
3: apropiado.
1: Vale, puedo poner esa, puedo poner esa, sí. Además es una canción muy optimista. Nos vendrá bien un poco de optimismo. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué tal las fiestas?
3: Eh, bien, a ver, pues no,
4: en realidad
1: han,
3: sido, han sido las fiestas más tristes, es que me he tenido muchísimo tiempo. Pero, pero bueno.
1: Con es mucha curioso porque. Eh? Claro, esto es. Esto es un poco off topic porque no es de lo que vamos a hablar hoy. Pero es curioso cómo est estas navidades, o sea, las navidades pasadas eran justo las navidades de después del, del confinamiento, tal era como que la gente tenía más ganas de Navidad aunque fuese pasarlo solo en tu casa con tu familia o solo pero estas segundas que siguen siendo muy, siguen estando muy marcadas sí. por la pandemia, han sido peores porque ya no es, no es lo mismo que el año pasado ya no hay esas ganas pero hay ganas de hacer cosas que no se pueden han sido una puta mierda la verdad bueno, como decía, eh, todo optimismo todo. <ríe>
2: <risa> ¿Cómo, cómo, cómo las calles para ver que la gente tenía ganas de fiesta? A ver, en cierto modo, me alegro de no ser
3: el único que piensa así. Porque sí, pensaba no. que iba a ser la, la nube negra sobre, sobre esto, pero bueno.
1: No estás solo, no estás solo, ¿no? Eh, pero bueno, hemos visto eh, películas, series y videojuegos que están guapos, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, eso sí, desde luego no por vale... vale porque va de eso este así que
1: ah, bueno todos los años hay cantidad enorme de mierda ¿eh? de hecho mmm, si queréis también podemos hablar de alguna mierda gorda que hayamos visto este año yo lo
4: Hostia.
1: dejo lo dejo por ahí sí. que por cierto han subido el año pasado no hicimos repaso al año no Porque no. también habíamos visto menos cosas porque habían salido muy pocas cosas el año pasado eh, pero el año pasado salió una película que hoy, casualmente, me la he encontrado en Netflix, que es eh, eh, Blood, Bloodshot, la de Vin Diesel, que salió justo unas semanas antes de, de que empezase el COVID, como en febrero, finales de febrero. Y hostia, es mala, es mala con ganas, ¿eh? No, no me la he vi visto, me la vi cuando estábamos confinados, que la sacaron en, en online. Y hostia... Pero, mmm, Podía haber estado bien. Yo vi el trailer y dije, puede estar mínimo así entretenida. Y no, no. No, no, no. Tiene, no, no debe no, no, ser no. demasiado
2: mala como para que hayas dicho, en menos de dos minutos, cinco veces hostia.
1: Uh, sí. <risa> <risa> es que no es tampoco de eso que es mala y es divertida, ¿sabes? Es simplemente la, mala y la, ya está.
5: Simplemente muy mala.
1: Sí. No podía, podía haber sacado un jugo, pero ni eso. Y además, eh, la productora que lo ha hecho quería hacer un universo compartido con los superhéroes de Valiant. Eh, luego en la peli no hay referencias a otros superhéroes ni nada, no es como esos que intentan. Como la momia de 2017, que intenta ya crear un universo directamente. Pero. Pero creo que se les ha ido a la mierda el asunto. ¿eh? Creo que no lo van a hacer. Porque además, claro, ya os he dicho, salió justo antes de la pandemia, recaudó eh, cero. O sea, no recaudó nada. Una putada. Bueno, eh, contadme algo que os haya gustado, por favor, animadme un poco.
3: Eh, Empezamos principios de año, quizá, y seguimos en orden, o, o sin ni Son. Yo,
5: yo diría que, eh, que empecemos un poco de principios del año, lo que, lo que hayamos visto en el cine, sobre todo. Y yo me acuerdo de unas cuantas pelis que hemos ido a ver al cine.
1: Ah, perfecto, bien. Y...
5: Y luego, si queréis mencionar alguna que hayáis visto desde casa, luego series, juegos, bueno, no sé qué orden queréis seguir.
3: Pues empecemos por películas, por ejemplo. Ya que este año sí, hemos vuelto al cine es... después de un 2020 muy, muy racionado, sobre todo porque justo antes de que empezara la pandemia y demás estábamos yendo muchísimo al cine.
1: ¿Sí? Me acuerdo sí.
3: que en 2019
1: sí. me
3: había visto la inmensa mayoría de las películas que eran candidatas a los Oscar y no recuerdo un año en el que me hubiera pasado eso. Lo habíamos visto casi todo sí. y justo ha venido seguido del de mayor periodo de sequía que yo recuerde respecto a eso.
0: Sí,
4: sí, sí. Yo
5: diría que la primera película que vi este año en cines y fue Nomadland, que es una película, además, precisamente de los Oscars del año pasado que, bueno, yo la vi en cine pero luego la estrenaron en Disney+. Plus a mí me encantó, me, me pareció una película, para ser una película indie, que es de la directora esta, Chloe Zhao, la misma de Eternals, eh, me pareció una película con unas imágenes muy bonitas y con una fotografía espléndida. ¿Qué os pareció a vosotros, a los que la lo hayáis visto?
1: Yo la, vi, yo la vi cuando la sacaron en Disney+, Plus, me esperé porque además la sacaron muy pronto. Sí. La sacaron justo... Unos días después de los Oscars, o sea que cuando fueron los Oscars yo estaba como, va, tiene que ser buena porque está ganando aquí cositas. <risa> y, y sí, sí, me gustó bastante, o sea, entiendo, no quiero ser el típico que hice, pero entiendo que no es una peli para todo el mundo porque a mucha gente le va a parecer sí. aburrida. Es como la típica peli que, aunque a ti no te parezca aburrida, piensas, seguro que la veo con alguien y me dice, qué puto coñazo. Eh, pero, pero es una peli muy buena. Visualmente es genial, a mí me encanta cómo dirige Chloe Zhao porque le gusta mucho hacer, no usar escenarios, usar paisajes reales en una hora del día específica y jo, la peli es preciosa de ver. Y todo eso de la, esa América profunda que enseña y eso está muy guay.
5: Sí, además eh, recorre muchísimos estados de una manera, además es una metáfora muy bonita de bueno no sé si bonita o muy triste de lo que es la la vida la vida la vida americana la vida del trabajador medioamericano, porque sí. es una mujer que que como mucha gente en Estados Unidos te lo dicen al principio de la película son nómadas auténticos viven eh, buscando trabajos de estado del de estado a estado del país, recorriéndose el país entero en caravanas, porque no consiguen encontrar trabajo. En concreto, esta mujer trabajaba en un en una sucursal, en un almacén de Amazon. Y sí, al principio de Que, la película que y, Amazon sí. le
1: dejó, le dejó usar el almacén, la marca, todo el material que lo comentaron en el propio discurso de, de los Oscar. Que hizo. Hmm. Eh, ¿Cómo se llama la actriz? Que ahora no me acuerdo. Eh, sí. Eh, ay, no me sale el nombre, es la de Fargo, la, la prota de Fargo. Sí, sí,
5: es, es la mujer de, los, de uno de los Cohen. Que ah, tiene es, tres. Es la los, mujer de, uno de los Coen? Esa,
1: sí. sí. Eh, si en el los propio discurso aquí. agradeció a, a Amazon por dejarles. Por dejarles todo el material. Siendo que no es una película ni que deje mal a Amazon pero tampoco le deja bien, tampoco va como nos no, han ayudado, les dejamos bien, para nada, para nada ciertamente es una crítica a las grandes corporaciones ¿tabes? sí de hecho yo pensé cuando dijo lo de gracias a Amazon pensé, pensé que era una película producida por, por el estudio de Amazon, por Amazon Studios pero no porque luego la sacaron en Disney era producida por por lo que antes era Fox y tal mm. sí, me pareció curioso, sí
5: Luego me suena haber visto que, que fuimos a ver eh, con contra Godzilla, ¿puedes ser?
1: Sí. ¿Fue a principios de este año? Fue en Pero... marzo. Marzo, creo que es... sí. Sí, por esa fecha Morales. debió ser. Esa, eh, y... fuimos, ¿Fuimos todos los que estamos aquí ahora a verla?
3: Fuimos sí, to todos. No
1: fue, sí.
3: Y, y, y no... además fuimos éxtica porque estaba Víctor y no sé y si estaba Guille también. Javi también vino, ¿sí?
5: Sí.
1: O Esa yo
3: creo que
5: fuimos todos.
1: Yo creo Ve que no fui. 28 de marzo fue cuando fuimos a verla.
3: Ah, bueno, ya, ya me has entregado el año, vale, Sí,
1: vale. ya. Sí. Pero eh, sí, la... sí, bueno, ¿qué queréis decir sobre la peli?
3: Eh, me pareció una mierda.
1: O sea, a ver, una, eh, una eh, mierda re
3: entretenida. Recompensó mi fe en que iba a ir a ver eh, a peleas de bichos gigantes y eso lo tuve. Pero joder, es con diferencia la peor del MonsterVerse. Y, y, y eso que King of the Monsters fue bastante mala en lo que argumento se refiere. ¿eh?
1: sí Para, verdad, para mí, como... King of the Monsters es la mejor de, de todas. Del, Ey, del, del yo... MonsterVerse este. Discreto claro, por, mucho. Por la, eh. por
3: la parte de los monstruos, pero es que la parte humana sí. de esa peli es infumable.
1: Es que a mí no me parece tan infumable. No sé, me he tragado esa peli muchas veces, pero el... Sin, a ver, creo que la mejor. ¿Quién nos demuestra es la que más me divierte? Creo que la mejor es con Skull Island. Sí. 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 Sin sí. Sí, ninguna duda. Es que con Skull Island. tiene que ver me...
3: con el hecho de que Tom Hiddleston es el
1: protagonista. Joder, es que el cast que tiene esa película son Tom Hiddleston, banda, es Samuel ver, Jackson, <risa> Samuel Larson. Jackson. Es una barbaridad el cast que tiene la película. Y, y, y encima de divertida y no decepcionar con el tema Monstruos. Es que el guión mola todo lo de Vietnam, o sea, que vienen de Vietnam. Mm. Eh, John C. Riley se me ha olvidado nombrarle en el cast. Un Con lo que, que siempre que trae
5: Vietnam una
1: buena banda sonora. Sí, tal cual. Y tanto, y tanto. Buenos, buenos helicópteros y buena banda sonora. <risa> <risa> y el director de Kong School Island, que es un, es un fricazo de... de de pelis de este rollo, de videojuegos y tal, creo que es el que va a dirigir la peli de Metal Gear Solid que están preparando con Oscar Isaac de protagonista. Aterrado estoy, aterrado. Sí, joder, ¿cómo para no? <ríe> a ver, de <ríe> momento la peli, la peli va para largo porque como que la están retrasando, retrasando, o sea que no sé si ya este año empezarán por lo menos a grabar algo. Pero yo me lo que me gusta de esa película es que hayan cogido directora a este porque... El tío es un fricazo y cuando habla de lo que hace, se nota que le gusta mucho y eso me gusta. Prefiero eso que cojan un director cualquiera y le encarguen el proyecto y ya está. Sí, casi
5: como lo que han hecho con la de Welcome to Raccoon City, que aunque ha sido una tremenda mierda. Hostia, eh, recuerdo que, que me visto...
3: habéis hablado de esa sí. y yo aún sigo sin haberla visto. Sí, Te la había borrado de Pimente.
5: Yo no la he visto yo me la he, tampoco. Yo ¿eh? me la he visto. Me la he visto en, en Pirata. Además, ver,
1: Ricardo, en... eso no podemos
3: decirlo por aquí, coño. Eh,
1: Pirata, eh, Pirata es una plataforma para comprar películas que Ricardo usa mucho.
2: Eso es. C Corsario <risa>
5: Bueno, la he visto, es una tremenda mierda, no nos vamos a engañar. Podían, a ver, teniendo lo que el casting que puedes, pudiendo hacer el casting que tú quieras con los actores que quieras, porque en realidad tú vas a, a un, un estudio de Hollywood, porque al final es una película, no me recuerdo no si era de Warner Bros. Es decir, pueden hacer el casting que les haga los cojones y han hecho el peor casting que he visto yo en mi vida para una película de un videojuego. Es que no tiene nada, ningún personaje se parece lo más mínimo. Como mucho, Claire Redfield es el único personaje mínimamente parecido.
3: Que ya me dirás, o sí, es una sí. rubia, Claire, no tiene nada más, es una rubia con una chaqueta roja. No, O sea, sí. es jodido hacerlo mal.
1: ¿Cuentas y... a Uncharted en, en eso del caso O no, porque todavía no he tenido...
2: <risa> No, porque
5: ver, últimamente estoy pensándolo bien y creo que le va a dar una oportunidad a la película de Uncharted.
1: ¡Wow! wow oh, oh, pero, mira, dónde mira. viene esto?
5: propósito de año nuevo? Sí, creo que le voy a dar una oportunidad. No, por, no creo que me vaya a gustar lo más mínimo la película, pero bueno, será sí. una película como más como entretenida.
1: Estaría te voy a comentar películas un poco, con... después de que hayamos hablado de cosas de 2021, también alguna cosa tocha que esperemos para 2022? Eh, ¿Uncharted sí, cuando se tengo... estrena? Se vienen
5: cositas. <risas> No lo sé, no tengo ni idea de cuándo pero, se estrena Ancharte. No,
3: todas las veces que hemos ido al cine en los últimos dos meses nos han puesto tráiler, o sea que dentro de poco, ¿no?
1: Sí, yo las dos veces que he visto ¿No? la de Spiderman me han puesto el trailer de Ancharte y el de Morbius. Y Morbius se estrena ahora al final de mes, o sea que Ancharte no creo que tarde mucho. A ver, pero Ancharte es con una eh, peli muy de Monster. verano, ¿no? De verano de de de... De sí. Me parece una fecha rarísima para estrenar una peli como Ancharte. Ancharte es peli no de mayo. Mayo o ya eh, verano. a hace raro febrero. Pero bueno, ¿Será a ver qué tal. Que no,
3: no, ¿Será que no compite contra nada particularmente tocho, no?
1: Pues no, no creo. creo. Que en febrero no no, 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 lo porque... no, yo creo que no compite contra nada gorda. A ver, supongo que tendrá suerte. Bueno, Sony le ha ido muy bien este año en taquilla. Así que. Okay, no, no te digo. Joder. Eh, pero bueno, también, vamos a hablar de pelis de Sony más adelante, yo seguro que alguna sale. Mm, ah. Se me ocurre una en concreto que va a salir. A ver, eh, ilumínanos cuáles. ¿Una o dos? No, eh, ¿Podemos, yo estaba ¿podemos pensando. La <ríe> no, yo estaba pensando <ríe> No time to die. Bueno, también, por también ejemplo, pelis de ejemplo...
3: Sony,
5: pero nos,
3: nos adelantamos mucho con No Time to Die. Sí,
1: ¿no? sí, nos hemos adelantado un montón.
3: Eh. Jo, es que la verdad me has matado un poco con lo de que Godzilla ha sido en este año. La verdad es que lo hacía, pero, pero hace un gusto. Es que además o sea, Godzilla que ha hostia. sido,
1: para nosotros, sí. para nuestro grupo amigos, ha sido el regreso al cine. Eh, sí, ha sido sí, el... Sí, sí. Por fin vamos a ir al cine, ¿no? El y, regreso eh,
5: multitudinario.
1: Sí, yo, bueno, yo la, la primera vez que fui al cine después de la pandemia fue en 2020. Fue el, el día de Navidad, el día después de Navidad. Fui a ver Wonder Woman 2 al cine, que era el regreso uf, a las salas.
3: Ya lo, ya lo siento, tío.
1: <risa> no, me gustó me gustó bastante, la verdad. También porque tenía unas ganas de ir al cine locas. Era como uf, volver al cine. Y, y y la verdad es que el regreso real de las salas de cine fue Godzilla vs Kong. Realmente es una, es una película que ha salvado ha salvado el cine. <risa>
4: Es <risa> no mucho de decir eso, ¿eh? No, pero,
1: joder, eh, Godzilla vs Kong, cuando la gente vio la película, en plan, los trailers y eso, decían, buah. Mmm, a ver, es que Godzilla tiene una cosa extraña. que Sobre todo King of the Monsters, yo cuando lo noté, de verdad. Las pelis de monstruos gigantes, como que tú dices, buah, ¿a quién no le gustan las pelis de monstruos gigantes? Pero es un. Tiene un público objetivo un poco extraño. Porque no es para niños. Pero tampoco es para gente muy adulta que, que dice, nah, monstruos pegándose, sin más. Entonces tiene ahí un punto intermedio que somos nosotros, <ríe> los putos frikis, que vamos ahí a ver estas pelis. Y es verdad que Godzilla vs Kong, en medio de una pandemia y saliendo a la vez en HBO Max, o sea que el primer día ya está en buena calidad en internet, sí. hizo números bastante buenos para, para ese contexto.
5: Bueno, las megaproducciones así al final suelen atraer bastante público, aunque ni siquiera sea el público objetivo, pero sí. fue una época que coincidió, como has dicho, con, con todo esto de que reabrían los cines de nuevo, todo el rollo este y yo creo que le vino bastante bien. Pero en realidad la que, la que hizo esto de la reapertura de los cines y todo fue Tenet. En su momento, que me acuerdo que fue la que vendieron, pero ya mucho, mucho, mucho más atrás. La que vendieron como la película que.
3: Sí. Por sí, la que había que volver al. Sí, pero porque los, los americanos han llevado otra timeline completamente distinta respecto a, a la gente civilizada en lo de la pandemia. Sí. No se han cerrado sí. hasta mucho después y luego se han cerrado mal. Porque Tenet la vimos. Mientras. Tenet la vimos después de que yo acabara una, una práctica de fluidos. O sea que. Hace un año, más o menos, que la vimos, y la vimos tarde hace, nosotros.
1: Hace un, hace un poco sí. más de un año, yo creo, porque la vimos en 2020, o sea, debió sí. ser noviembre... No, sí, sí,
3: la, la, la vimos sobre... pues sí, está por ahí. Sí,
1: sí, sí, sí. sí pero eso, ¿Tenés estrenó en salas de cine en verano? ¿No? ¿Como en agosto?
5: Sí, sí, como en agosto, por ahí, finales de sí. verano, sí. Sí, si fue el regreso, pero,
1: por ejemplo, en España no. En España no fue prácticamente nadie a verla al cine, no. pero porque todavía no estaban las cosas para ir al cine. Y lo mismo con Wonder Woman 2, que era como el regreso a los cines, de todos los que hubo, que han una,
2: una segunda parte de esa mierda. ¿No? Joder,
1: sí. A finales mm -hmm. de año pasado la sacaron, pero es verdad que no la vio casi nadie y en España muy poca gente la vio, porque en España realmente los cines no volvieron hasta cronológicamente yo creo que la siguiente que fuimos a ver en cines que fue eh, Fashion Furious 9.
3: ¿En serio? O sea, ¿Eso fue mitad del verano?
1: ¿No? Sí, bueno, no, claro, film... fuimos a ver antes, fuimos a, ver antes eh, a Quiet Place 2 yo creo, ¿no? Sí, yo, yo creo, creo que, que anterior. Sí. Pero bueno, a Quiet sí. Place 2 mmm, no nos gustó tanto como para eh, no, comentarlo no, no, mucho. No,
3: para nada. Y eso que joder y que tiene reparto de la hostia pero uff, jodido.
5: ¿A White Prince
2: 2 la hemos visto este año? Sí. 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 Uf.
5: <risa> pues después, <risa> Uf la, yo creo que fue la que vimos después de Godzilla. Sí, sí.
1: sí yo creo que salió que ser, por ahí.
3: Porque sí, pues, no recuerdo bueno. mucho más entre eso y, y Fast and Furious. Y la verdad es que... jodido. Ni de cerca tan buena como la primera. No. Y en cierto modo hace mucho en contra de lo que, de lo que hacía la primera. Eh... Ah. La verdad es que me gustó me gustó poco y es que es, es una de esas películas que justo junto a Fast and Furious 9 llevamos esperando para verla la hostia,
1: pero muchísimo tiempo. Sí, la verdad es que en la primera sí. nos gustó mucho y teníamos ganas de una segunda, aunque sí que es verdad que desde que vimos la primera dijimos, ¿van a hacer una dos? ¿Por qué? O sea, como que no tiene mucho sentido hacer una dos. Sí, no. Pero porque... aún así había ciertas ganas y, sí. y fue algo decepcionante, la verdad.
5: Sí, precisamente porque corta mucho con la idea del,
1: del terror que tenía
5: la primera, del terror que generaba la primera, y se sí. convertía más en una película de acción. Sí, y sí. ya las películas de acción, las películas de terror más centradas en la acción, a mí por lo menos ya me tienen un poco cansado.
3: Lo que me, me mató la película a mí es como... Había personajes que no eran particularmente inteligentes en la primera. No, en la segunda todos son subnormales. Todos <risa> tienen una grave deficiencia mental en la segunda. Y es que, joder, había cada... Hay, hay cada... Cada decisión estúpida para forzar una, nueve páginas más de guión para forzar situaciones más ridículas que es que es... ¡Buah! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Qué de de la... me, me acuerdo. Aquí
5: quiero
4: recordar lo de la balsa Hostia El,
5: el bicho Hostia.
4: llegando a la balsa
3: Hostia. Es, Eso fue para cogerlo un poco Con palos, pero me resulta No tan malo como La idiotez de los personajes Cuando le dicen al niño que se quede cuidando Al hermano y, y, y por algún motivo Pese a que, ¿Eh? a que tiene media Pierna colgando se Sale a explorar y acaba Alertando a un monstruo es que, pero, pero, pero por dios me pongo malo solo de pensarlo.
1: Es un poco... O sea, igual es la sensación la sensación que me dio a mí, pero parece como un poco un guión hecho a cachos. Como que querían tener acción en el pueblo y querían hacer lo anterior y necesitaban un nexo de conexión. O querían que el niño explorase para descubrir una cosa sobre el personaje de Cillian Murphy. Pero el niño está tal. Ah, da igual. O sea, es eso. Es como que ciertas partes que intentaron conectar un poco al, a lo loco, no como la primera que parecía más un conjunto bien esta sí, primera había, la me gustó mucho había sí. una
3: cohesión y una, y una coherencia con todo el guión que, que te hace que puedas obviar algunas de esas cosas estúpidas como la niña, la niña es tonta perdida en la 1, o, o ese clavo que inexplicablemente estaba clavo <risa> al revés <risa> por eso lo, lo puedes obviar un poco porque está en su justa medida no, en la 2 está por todas partes
1: Sí. sí, y eso también, eso, lo que tú dices, a la uno se le perdonan cosas porque el resto está bien, pero a la segunda parte ya no Igual le puedes hay... esas cosas.
5: Igual hay que criticar un poco a John Krasinski esta vez, ¿eh? con el cariño sí, que le sí.
1: tengo. ¿eh? Sí. Eh, las escenas Yo... de los flashbacks me gustaron mucho en la 2.
3: La primera escena, eh, que es la de la ciudad justo el día de la invasión, sí. me parece bestial. Esa me escena está de muy lo mejor... Guardia. Y no me extraña nada que fuera la que usaron en los trailers, porque es eso, buenísima.
1: Eso. A mí me dio un poco de pena que en el trailer enseñasen mucho de eso, porque realmente es lo que, más, lo que más me gustó de la peli. Pero es normal que lo usasen, porque quizá el resto era menos interesante. Pero bueno, ¿queréis pasar a, a Fast and Furious al estreno del verano? Eh,
3: al estreno del año,
1: perdona. Del año. Bueno, realmente... O no, sea... David, no. No, no, discusión. no. No voy a... De hecho, lo único que voy a hacer es dar fuerza a tu a lo que has dicho. En, en España, la taquilla en el mundo va como va. Pero en España, durante medio año hasta que ha llegado Spiderman, Fast and Furious ha sido líder indiscutible. O sea, en España nos gusta mucho Fast and Furious. Eso no se puede negar.
3: No sé qué dice eso de nosotros como nación, pero...
1: Es que España es muy de coches.
2: M sí. Más que Fast and Furious, somos de Rápidos y Furiosos.
1: Sí, sí. efectivamente.
4: De a Somos nas... de chapos. A todo chapo.
3: <ríe> eh... Yo voy a decir que me encantó. Me encantó. Cumplió con todo lo que quería que fuera y más. Ahora tenemos a Toreto dando la vuelta a un camión blindado a base de lanzar una granada delante suyo todo eso mientras está dentro del mismo cambio blindado, es, es una maravilla cinematográfica es la hostia
1: he de decir que estoy muy de acuerdo o sea me dio todo lo que quería y más y bueno yo eh, creo que Leku también yo la he visto dos veces este año porque el, sí. luego la volvimos a ver cuando, sí, en cuanto sí, salió sí. En, <risa> para comprar la plan <risa> y tal la volvimos a ver y, porque
3: creo que fuimos a verla sin Javi y luego la se la pusimos a Javi y estábamos cotidianamente diciendo: Es eh, Javi. Claro, mira y y sin Jacobo, y mira sin Jacobo porque,
1: porque Jacobo Hostia. tuvo contacto con un con, Jacobo,
2: sí. con, Ese con alguien
1: tal, y tampoco <ríe> vino. Putada. Y luego la vimos con ellos y ¡buah! buah! Yo la, la disfruté igual que la primera vez.
2: Yo <ríe> es que tiene con vosotros ido dos veces, creo, o tres. No, y una fue Fast, Fast and Furious. A a no, no, no. A Fast and Furious, Fast and Furious No, yo sí no he ido a Fast Furious.
4: Eh, ah, no, 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 no porque D después,
2: después fui a ver, a
4: ver
3: la, la final de la Euro y... en mi casa y sí no estuvo. Sí. Claro.
1: Es verdad, es verdad. Pero Fue el mismo día. porque
2: sí. cuando, habéis, eh, cuando habéis ido al cine, sobre todo casi en verano, yo he estado en mi pueblo prácticamente. Sí, es cierto. casi ah. he estado sí, puede ser. ahí. En un cine creo de que me mencionaba... de Dios. Eso es. Una
5: película que, que igual se nos iba a pasar que creo que hemos visto antes que Fast and Furious, que es Nobody. ¡Oh!
1: Hostia, no, sé si fue antes, pero. Y
5: que me, me gustó mucho a mí. ¿A mí que, conste,
1: que conste que sí. yo la iba a nombrar porque este año ha quedado muy alta en mi lista de las pelis del año. Mucho más de lo que me esperaba. O sea, que yo sí tenía pensado nombrarla. La de eh... Nobody sí que la he visto. Ah, ¿esa sí viniste a verla? Pues sí. esa la vimos en el cine. Y. O sea, <ríe> a mí me gustó mucho, más de lo que esperaba, y ha quedado muy arriba en mi top del año muy arriba, o sea que sí que le iba a comentar porque iba a hacer un repaso a mi top y hostia, bueno ¿qué os pareció a vosotros? me
3: encantó, me encantó,
5: me encantó. la acción eh, las escenas la... de acción brutales sí,
3: la premisa era eh, John Wick, solo que es un padre de familia y, y es lo que te, te da la peli y lo hace genial, lo hace estupendamente la escena del autobús es la polla es violencia desenfrenada y gratuita y me encanta eh, <risa> Todo todo el tema que tiene con la persona con la que está hablando eh, por la radio, que lo establecen desde el principio de la película y hay un un toma y daca entre los dos continuos, que acaba yendo al final como que es su hermano y además que su hermano se ha traído a su padre, que es Doc, es, doc? Es, es genial, es genial, es fantástico.
4: A mí me gustó muchísimo las,
5: las escenas de acción, la coreografía de la acción, me parecía que está sobre todo muy bien desarrollada y a ver, bueno como película pues es lo que es pero eh, dentro de lo que es el género de la acción es una de las pocas que me ha conseguido cautivar en los últimos años porque desde luego tras las eh, segundas partes de Jungla de Cristal etcétera y ese tipo de películas que son lo que, lo que tengo como referente de acción en los últimos 15 años, yo creo. Esta me, me ha conseguido capturar, sí, me, me gustó mucho, me gustó mucho, la verdad.
3: Eh, me, además de eso, me, me hizo muchísima gracia el, el malo, el ruso, aquel. Sí, sí. Eh, ¿Alguno de vosotros ha visto Mac Mafia
5: No. No. No es que, sé qué serie es, pero no, no, no... Es que
3: creo que ese es el padre del, del protagonista que tiene un papelón de mafia y, y que es un actor buenísimo, que también le he visto en Everest y en, y en la peli que siempre que hace de ruso borracho. Y joder, lo hace genial, lo hace genial, además de todo sí, el aspecto, sí. es fantástico. Y, y en la peli, la verdad es que me parece que tiene un papelón. La escena en la que llega a su club y se pone a cantar. Y luego a apuñalar a, a un tío, eh, a, a otro mafioso, jo. me parece genial.
5: Sobre todo se atreve, se atreve mucho a la película con la violencia, porque sí, me parece sí, incluso sí. más violenta que Halloween. Ah, bueno, sin duda. Lo que, lo que yo recuerdo, me, me, lo recuerdo mucho más violento.
1: Es muy violenta, y Halloween sí.
5: es una película muy, muy, muy violenta. eh Pero yo creo que es la película más violenta que he visto este año.
3: No, yo creo que esa se la va a llevar eh, la ira del hombre.
1: Sí. Bueno, creo que no o sea se llama que... así en, en España se llama sí, despertando la sí. ira o algo así. Más. Despertando dice, ¿no? la furia. Eso es. Ah, eso.
3: eso es, eso es. Sí, sí, sí. Despertando la o furia.
5: despierta la furia.
1: La eh... ira del hombre mola mucho más. Supongo que no la han llamado más. así porque habrá ya una peli que se llame así. Si no, no entiendo. De... Hmm.
3: Eh, porque eh, si bien esta peli es muy violenta. Hay mucha parte de esa violencia que es casi rozando en. No en lo cómico, pero sí en lo más de, de acción. Sin embargo, la sí, otra más es violencia. Sí. Mucho, mucho más seca. Mucho más, la violencia
1: de eh, Man es cruda. Es sí, más. Sí, y esta es más exagerada de más la cómica, acción. sí. sí. Intenta otra, ser más clava, cómica. Sí señor. Sí señor. El, yo, la de Nobody. Bueno, me ha encantado. Eh, a ver, es, es innegable que. John Wick ha influido mucho en la acción de los últimos... ¿cuántos sí. años tiene John Wick? ¿Seis? ¿Algo más? Yo voy a decir cinco, pero sí, por ahí. Yo creo sí. que es de 2015 o algo así. Eh... Yo, dir... o sea, de todas las cosas que son John Wick, pero... <risa> diría que esta es la que más me mola. ¿Sí? Incluso diría que me mola más que las de John Wick. Porque a mí las de John Wick tampoco me, me gustan mucho, pero tampoco me flipan como me ha flipado esta. Quizá porque Ahora se ha puesto muy de moda el héroe, que es una cosa que a mí me, gu me gusta mucho en las películas, el héroe mayor, el héroe que es un hombre ya eh, cascado, mmm, ya tiene sus años. Y es una cosa curiosa porque hace años el héroe tenía que ser joven, eh, guapísimo, eh, Tom Cruise y tal. Ahora Tom Cruise tiene 50 años y está Tom protagonizando es claro, está protagonizando Misión Imposible con 50 tacos. Eh, tienes a los, los héroes de acción de los 80 y los 90 protagonizando películas como personas mayores y eso está guapo y, y a mí esta me ha, ha mola mucho porque o sea, ahora todas las o sea, muchas películas de acción tienen que ser John Wick pero es una mujer John Wick pero es un tío ciego pues hay como ah. muchas hay como sí. muchas de estas yo creo que no varias es la que sí. más me ha mola y este año curiosamente he visto John Wick pero mujer y John Wick pero ciego, <risa> o sea que me las ah, he visto. No era... ¿Cuál es ¿Y John ciego, Wick pero ciego? Eh, No Respires dos se ha convertido en John Wick en ¿Sí? ciego. Sí, cierto. cierto. Hicieron una dos
3: en No Respires.
1: La han sacado este año y, sí. y en vez de porque el ciego en la 1 era el... el malo, era el antagonista, el malo, o el... sí. sí. Pues en esta le convierte en una especie de John Wick que cuida de una niña y eso es... el tío se convierte en John Wick en el en el plan de que puede hacer lo que le dé la gana. A ver, ya era un poco en la primera porque era como... Ah. Es ciego pero el tío es un, un militar un estratega de la hostia tiene un montón de recursos Sí, pero, pero en esta...
3: un muy distinto la, la
1: primera como sí. para encajarle
3: dentro de John Wick
1: Claro, pero en esta segunda le meten más como el héroe entre muchas comillas y parece más ese estilo de John Wick Y luego eh, Atómica, Atomic Blonde también me la he visto hace hace realmente poco y... Está muy bien, pero no me ha gustado tanto como Nobody.
2: ¿Estás seguro que no estás hablando de Daredevil? ¡Ah!
1: No, da, Daredevil... Eh, <ríe> Daredevil está genial también, ¿eh? ¿Habéis pero, visto la no, película
5: Will. esta de... Um, una mujer maravillosa, o no sé cómo
1: es... Esa una película, joven ¿no? prometedora.
5: Una joven prometedora, esa Sí. Esa película también tiene, tiene un, un poco ese aire, ¿no creéis?
1: es Tiene el. En el aspecto de John Wick, tiene lo de la venganza. Pero no tanto el. Sí. Pero no tiene acción. No tiene tanta no. acción como una peli de este estilo.
5: No, pero bueno, por mencionarla. Que además. Bueno, la, estuvo... la peli es muy
1: buena. O sea, yo la recomiendo mucho esa película. No, una buena película, sí. Me gusta mucho. Muy la protagonista está genial. Es la chica de. Ahora no me acuerdo el nombre. Es la chica de Drive. La que sale. En... Sí,
5: Carrie Mulligan.
1: Cari Mulligan.
5: Que sale en el Gran Gatsby en alguna película así conocida y
1: ya, ¿no? Sí, es verdad. Ah, sí, sí. vale, ya, ya sé cuál decís. Sí, sí, sí. Y, y aquí en el papel de la protagonista está brutal. Y luego, todos los hombres de la película. Me parece que están muy bien casteados. Sale el actor que hacía de McLovin. Sale. <risa> bueno, el, el, la persona que más sale en la película, aparte de, de esta chica, es el eh, Bob Burham, el cómico, que a mí es un cómico que me encanta. Y en esta película lo hace genial. Eh, sale un montón de gente que, que me gusta mucho y ganó, ganó algo en los Oscars la película, ¿no? Mm, ahora no recuerdo el qué mejor guión sí, no, original, no... puede ser
5: puede ser desde luego, mejor actriz y, y película, no porque eso creo que se lo llevó Nomadland No, Madland, sí. no sé si otra actriz... cosa, igual sí
1: mejor actriz, porque estaba eh, Frances McDonald, pero si no yo se lo hubiese dado a a esta cari Mulligan. Bueno, es que es, es muy discutible lo de Frances McDormand porque la verdad es que gana siempre. siempre
0: sí,
1: sí, pero me siempre refiero... Siempre que aparece, pero, gana. Aunque no me, no me gustó más que Karen que Mulligan, sí. pero es como que en mi cabeza sabía que iba a ganar ella porque al final los Oscars muchas veces puedes intuir quién va a ganar simplemente viendo los nominados, no por quien lo haya sí. hecho mejor. Que, que no lo hizo mal Frances McDormand, ¿eh? tampoco. No, 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 pero... Lo hace muy bien, sí. Bueno... Que es su tercero ve Oscar venir, ¿no? este no el tercero será sí tres ¡Hostia! Fargo Fargo y tres anuncios a las afueras yo creo que son los otros dos sí
5: Fargo tres anuncios a las afueras y esta y no Madlan
1: hmm. bueno que en
5: tres, en tres anuncios a las afueras está increíble
1: Joder, la he visto este me año he no la había visto Fargo. y me ha flipado la película me ha gustado muchísimo buenísimo
5: y el papel de este este hombre cómo se llama el sheriff que es eh... Bueno, el ayudante del sheriff, que es medio tonto. Que es un actor sí, que a mí el, me
1: encanta. El que, hace de, el que hace de Hammer en Iron Man 2. Ahora sí. no me acuerdo el nombre. Pero a sabéis quién digo... me encanta ese hombre. Sí, 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 sí. Es un actor que a mí me flipa. Y, y, en, y en la de Tres anuncios a los Afuera está brutal.
5: Bueno, que era el que hacía de George Bush en la de Adam McKay sí, en Vice.
1: En la de Vice. Oh, es que tiene papelones ese hombre. y ¿eh? Es muy buen actor. Eh, se me olvida bueno, un poco pues, de que podemos, estábamos hablando, la para, ¿verdad? Para...
3: Eh, pues habíamos empezado con Fast and Furious, sí. luego que ha recibido aclamo universal, hemos pasado después a Nobody
1: a y es que hemos bueno, hecho
3: sí. una pequeña mención de Wrath of Man. Y. O sea, yo hablaría
1: sí, un poco sobre Wrath of Man. Porque... Me, he dejado, me he dejado atrás, antes de seguir con Wrath of Man, me he dejado atrás cuando hemos hablado de Fast and Furious que esta película eh, en concreto o sea, es que es la 9 ya <ríe> a ver, llevamos ya 10 películas de Fast and Furious con esta yo la, mmm, la la puse muy arriba en mi top de películas de Fast and Furious creo que las únicas que me han gustado más que esta son la 7 que es mi favorita y la, la 7, 5 con y la ¿Y 5, no, la 5 2, también
4: David?
1: no, la 2 es la peor de todas pero la 9 Ojo, o sea, me ha gustado mucho y además recoge mucho de todo lo anterior de la saga. O sea, es que posiblemente Fast and Furious, de este, esto habría que hablarlo algún día. Posiblemente Fast and Furious es una de las sagas Estoy con mayor mejor. continuidad de la historia. Es una de las sagas que mejor juega con su propia continuidad de la historia. O sea, los malabares lo... que hizo para que Tokyo Drive, que parecía que iba apartada del resto, Hostia, bueno. estuviese entre las sí. 6 y las 7, y, ese tipo de y cosas. Y luego la
3: vuelta de Han en la 9, qué puta locura.
1: Es que, es que ese tipo de cosas mmm, es de... Podríamos hacer un podcast de Fars and Furious un día, ¿eh? No estaría de más.
2: Vale, pues primero espera que me vea todas.
1: Todas, todas. Desde luego,
5: da para hacerse un podcast de Fars and Furious.
1: De hecho, deberíamos hacer dos igual, porque son muchas películas. <risa> sí, a ver, a, ver qué nos, a ver qué nos espera en, en el futuro de la saga, porque ya eh, Dwayne Johnson no va a volver para la 10... Que se supone que la 10 y la 11 va a ser el final de la, de la saga. Pero seguirá haciendo sus spin-offs, imagino. Espero. O sea que a ver qué sucede Porque además la 9 tenía esa post-créditos ahí con, con Jason Statham. Mm, mm, ya se verá qué pasa. Eh, y vamos a hablar de Graz of Man, ¿no? Hablando de, hablando sí. de nuestro calvo a, a favorito. Sí.
3: <risa> Porque la verdad es que ¿Cuándo, ¿Cuándo la vimos? ¿Te
2: acuerdas tú?
1: No recuerdo, pero octubre por ahí. ¿Tan septiembre, septiembre igual. Si quieres te no, digo yo creo la, que mucho la antes, fecha ¿eh? exacta. Es que no la vimos cuando salió en cine. Bueno, es que en España salió en cines después de que la viésemos. Porque en España salió en cines muy tarde. Ah. Eh, pues no, no recuerdo ahora mismo. Bueno, tú comenta y ya.
3: Eh, me encantó. Es, es, y sobre todo... A ver, porque no es para nada lo que lo que esperaba para ser una peli de, de Edward Wright, pero en absoluto. Y, y la verdad es que me, me encantó, aunque no eh, pega Guy para Ritchie, nada Guy Ritchie,
1: cuando... Ga... que has Joder. dicho
3: Edward sí. Wright. Sí, 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 eh, pero, pero porque la última vez que vimos de, de Guy Ritchie está, ¿cómo se llamaba? Eh...
4: The Gentleman.
3: Eso es, The Gentleman. Eh, pues me, me recordó mucho a, a, a por ejemplo, eh, Snatch, y, y eso, o sea, a muy su su estilo, pero sí. esta para nada, es, es muy, lo que hemos hablado antes, es muy cruda, es toda una historia jodida, eh, el tío es muy antihéroe, no y eso que, bueno, no deja de ser el papel normal de Steham de... Steinhan matando gente.
1: Sí, pero, pero el papel normal de Stayhan es de antihéroe, pero no es de antiprotagonista, que es este tío. O sea, este tío parece un tío que tú verías y no podría ser el protagonista de una película. Porque es... Mmm, no, no gusta, o sea, no te puede gustar porque no hace nada para gustarte y encima hace cosas malas. Tiene ese rollo, pero no es el típico personaje de Steinhan de... Tío Molón, que hace cosas malas, no pero ojo. Es no es crank, no es crank. <risa> Por suerte por desgracia, no es Crank. <risa> eh, sí, a mí Grath me gustó, quizá eso, no es lo que esperaba para nada, porque estamos acostumbrados a un Guy Ritchie muy diferente. Pero, pero yo seguiría sí que es una buena película y si te gusta la acción yo la recomendaría.
3: Este no es el, el malo, bueno, en realidad es todo un equipo de malos, pero el, el que ves es el principio de la peli, que es un Apoyo, ¿no es este el hijo de, de Clint Eastwood?
1: Es verdad, sí, sí, salía en la película. Hostia, se me había olvidado por completo.
3: Puede no ser, sé, sí.
1: Scott Eastwood, sí, sí.
4: Que además salió eh, en Fast and Furious 8.
1: Sí, es verdad, era sí. eh, Nobody Junior.
3: Nobody Junior, sí.
1: <risa> eh, wow. A mí es un actor en Groth of Man, no estaba mal, ¿eh? pero que me parece que no actúa muy bien, o sea porque es hijo de Clint Eastwood y le dan papeles pero yo en la mayoría de cosas que le he visto no amo lo mucho me parece como un tío muy no
5: sale en una de las mejores escenas de la historia de la de las de cualquier película que es eh, eh, joder Gran Torino
1: la escena de ¿Sí? los negros sí el chaval blanco
3: está ese hijo de Clint Eastwood,
1: es o sea, Scott Eastwood pues eso sí. no lo sabía yo
3: no tenía ni puta idea.
5: Esa que, es que su padre le llama lechoso. <risa>
1: <risa> Hostia, no tenía ni idea. Bueno, Hace, hace muchos años que vi Gran Torino. No, no me acuerdo de eso.
5: Es ese tío.
1: Qué fuerte. Sí, tío. Además
5: es que se parece se pare, se un huevo al padre.
1: Sí, sí, mucho, sí. Se parece bastante. Yo es, A ver, Scott Iswood, is good. Mm, Eso. Yo creo que todavía le tienen que dar un papel en el que se luzca bien. Creo que de momento. ¿Tiene no alguna estorno... película
5: por ahí de romántica? ¿En serio? Que es, que es yo creo más o menos a lo que debería aspirar un poco.
1: película de ese estilo. En un papel muy pequeño, en, en Suicide Squad, la de 2016. Y yo recuerdo que cuando le. Sí. cuando le castearon, eh, la gente se flipó porque dijo: Este es un personaje. O sea, perdón, es un actor de renombre por, por dónde, de dónde viene y, y se, la gente se creía que iba a tener más importancia en la película y decían, no, es eh, eh, Dick Grayson infiltrado en la policía para... Eh, infiltrado en, bueno, la policía no, en el ejército que, porque re, luego realmente era un tío del ejército que iba con el escuadrón suicida que no hacía nada en la película es y que yo no me
3: acuerdo que saliese
1: sale mm, hace de eso, de militar, es un militar tiene un Yo creo que tiene una escena con Killer Croc que le dice, no, se entra nadando por ahí, y Killer Croc dice, yo sí, y se mete bajo el agua. O sea, es que no hace nada en la película. Sigo eh, sin sí muy bien porque cogió nada una Scott Eastwood para eso. La gente se flipó muchísimo, empezaron a hacer teorías loquísimas, ¿no? ¿va a ser el malo de la película? <risa> y no, 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 se quedó en nada su papel como como la película. Perdón, la nominada al Oscar Suicide Squad, que no lo había dicho. Eh, Gana, eh, ganadora del Oscar, ganadora del Oscar Suicide Squad.
3: Porque hubo una buena temporada en la que Su Suicide Squad tenía más Oscar que todo el MCU junto.
1: <ríe> sí, sí.
3: Así que. Eh? Ponte,
1: ponte bueno, las
3: pilas, Marvel.
1: Lo sigue siendo, ¿no?
3: Eh, no, eh, Black Panther no se llevó Oscar.
5: Ah, a, hostia, de verdad, Black Panther, tíos.
1: sí, sí. Se movió Est
5: Estuvo por ahí, ¿no? Sí, sí, no bueno, estuvo llevo, nominada es a, a, to,
1: a todo, pero sí, se, a a, se sí. llevó mejor vestuario por lo menos y alguna cosita de ese estilo. Se llevó algo técnico, sí, no se llevó, a ver, porque los competidores que tenía eran muy grandes. Y la peli no es muy buena. Y la peli no es de ganar Oscar, todo sea dicho. <risa> sí. eh, eh, bueno, Breath of Man, desde aquí, yo creo que la recomendamos, ¿no?
3: muchísimo, sí, sí, sí yo creo, sé yo te
5: he recomendado
1: eh, lo he mirado y tienes tu razón, me he flipado yo con lo tarde que la vimos, tengo apuntada que la vimos a finales de mayo, antes de verano
3: hostia es
1: que mm... se
3: me hace, hace muchísimo
1: no, tenemos una idea del tiempo que no... <risa> que no la, que la es.
3: pandemia nos ha jodido pero bien en ese aspecto eh,
1: eh tengo un poco, aquí he apuntado cositas que hemos visto en verano aparte de Fast and Furious 9 eh... Vimos para mí una de las que ha sido. Creo que el EQ tú la viste conmigo. Una de las que ha sido las peores del año que es Chaos Walking. La de Tom Holland eh, sí. con, uh, con bueno, Daisy es Riley. Este,
3: ¿Es de este año? La sí, sí, La hemos visto, este, la, año, pero la ¿es hemos
1: visto este? este año. Sí, sí, no, es de este año, es de este año.
3: Eh, uf, joder. La verdad es que. Durilla, ¿eh?
1: Dura. Du, mmm, pero mala. El, o sea mala, mala. El,
3: ¿Cómo.? Eh? ¿Cómo engañaron a Max Mikkelsen para esto, tío? No me lo explico. No me lo explico. Es que es flipante tiene, que que cambiar, tiene que cambiar la gente. Porque esto es sí, incomprensible. Sí.
5: Bueno, ha hecho una película, película muy buena este año, Mads Mikkelsen. La otra de ronda. Otra, otra Ronda. ¿Qué?
3: Muy buena. Sí, sí, sí. sí. Otra más, ronda. Me ha recomendado mucho mi padre de, todo, de todos esos posibles.
1: Fuera de bromas, si, si todavía no has visto Legu, mmm, pontela, o sea. No,
3: sí, sí, ya, ya, ya me la he visto. Y esa por ah. el me encantó.
1: Me gustó muchísimo me gustó muchísimo la actuación de Matt Mikkelsen. Esta sí que ganó Oscar, ganó Mejor Película extranjera sí. yo creo, ¿no? Sí. Pues ver, yo me la vi justo antes de los Oscars para preparármela como diciendo, venga, yo creo que estaba a ganar y me la vi. Y hostia, me flipó. Eh, la actuación de Matt Mikkelsen es brutal. Y, y es que la película... Tú le intentas explicar a alguien de qué va la película y te va a decir... ¿Qué? O sea... Qué puta mierda, ¿no? ¿Qué, ¿Y qué pasa en la película ahí? Es como complicado de explicar, pero... Pero acabas conectando con la película, está muy bien. Y... Y eso, al final, el final de la película, la última escena, ¡buah! es que la... Mmm, la veo y me, se me ponen los pelos de punta todavía. Y va a hacer dentro de poco un año que, que me la vi, casi. Joder. Sí. Pues sí, otra ronda también, muy recomendada. A, apuntadla junto a Growth of Man.
3: Al contrario que Chaos Walking.
1: Que Al contra... No, Chaos Walking, la recomendación que hacemos desde aquí es alejarse de esa película. Walking, no pero vale. en la otra dirección.
5: Hemos recomendado tres ya. Sí, no de vale momento. también. Bueno, y y una, una joven prometedora que, bueno, aunque eso es más del año pasado ya.
3: Sí, bueno, dejemos que estamos hacerlo. recomendando Hemos mucho. Recomendado tres. Sí. A ver, bueno, porque... En cuanto, bueno, pero según nos acerquemos a finales de año, creo que baja un poco el listón.
4: No, no, yo creo que no. sube. Eh,
1: bueno, ya, ya por, veremos porque, final de año, bueno, pero. Sí, sí, sí,
5: sí. sí. Eh, porque seguimos. vamos a hablar
1: de Bond. Eh, yo tengo, <risa> tengo aquí en, en agosto, fuimos al fin a ver de Suicide Squad, que acabamos de hablar eh, justo de Suicide Squad. Eh, que buenísima. Buenísima.
3: Con, con diferencia, lo mejor. Del DCU o como se llame, ¿Mm? eh, se come absolutamente a la primera.
0: ¿Total? Eh,
3: es la primera vez que oigo hablar de. de... ¿Cómo, ¿Cómo es? Eh, es que me sale el nombre que que no en español. ¿La ratera la llaman?
1: Sí, Ratcatcher. Dos.
3: Ratcatcher. Y, claro, segunda. <risa> primera vez en mi vida que he oído hablar de este personaje. Tú. ¿Qué? Bueno, tanto el personaje eh, como la actriz, qué ver,
1: bien lo hace. Joder. Lecu, yo mm, he leído bastantes cómics de DC y también es la primera vez que voy a hablar de ese personaje, o sea. Pero, pero James Gunn no ha cogido personajes <risas> de segunda ni de tercera, ha cogido personajes de séptima división, o sea, cogió, <risas> y, ha cogido rascado, ha rascado ahí y muy fuerte. Sí, bueno, es que ninguno de los que salen en la película eh, Starro, Starro, la Estrella de Mar, eso sí es, es bastante, pero, bastante importante. Pero el resto de, de personajes ha sido de rascar en el, en el... tar Bueno, King Shark, perdón. King Shark, King sí, Shark. King Shark sí tiene bastante protagonismo en los cómics y tal. Que es de, de lo mejorcito de la película, el, el King Shark. <risa> y A mí me ha encantado. Yo la he puesto en mi top 5 del año. O sea, me ha gustado eh... muchísimo.
3: No sé si te pero desde luego la mejor peli de superhéroes, todo considerado la mejor de superhéroes del año para mí.
1: Para mí, sí. Bueno, igual no Way Home, pero ahí, ahí, o sea, me ha gustado mucho. Eh, ya, o sea, ya de primeras, con el planteamiento de James Gunn haciendo una peli de Suicide Squad, yo ya me había flipado, yo ya estaba motivadísimo. Y dije, jo, como me decepciona esta, ya vamos mal. Y no, no me decepcionó para nada. O sea, eh, las risas aseguradísimas.
3: El humor está en su punto.
1: Eh,
3: sí. Además, empieza eh, la, la primera escena es Super de expectations, pero completamente no me esperaba nada que fueran a ir por, por este rollo. Eh, me
1: encanta, sí. me encanta. Eh, una cosa importante, no, no reniega de lo, de lo de la anterior película. O sea, técnicamente es una secuela, aunque no lo llamas ah, no en pocas. Suicide Squad 2 para... porque la gente diría la 1 fue una mierda, no voy a ver esto. Ah. Que aún así se ha comido una mierda en taquilla. O sea, de Suicide Squad 2 ha hecho la mierda máxima. Y mucha gente pone de excusa que se estrenó a la vez en HBO Max, pero no. O sea, muchas otras han estrenado a la vez en HBO Max y han sido éxito en, en cines. Y es una pena porque esta película está muy bien. Por suerte... Warner no se ha fijado solo en la taquilla y quiere seguir trabajando con James Gunn. De hecho, en dos semanas se estrena en la serie del Pacificador en HBO Max. ¿Ah? Que yo este le tengo punto, muchas ganas. Sí,
3: hay ganas. hay,
1: hay ganas. ganas. porque John Cena como el Pacificador es de lo mejor de la película. ¿Queréis comentar algo más de Suicide Squad?
3: No, particularmente una no, gran recomendación no, no. de lo mejorcito del año
5: la mejor de superhéroes yo diría para la que más me sí. ha gustado a mí ¿eh?
3: para mí desde luego
1: sí eh, en agosto se estrenó una de la que yo no hablaría de hoy pero porque todavía tenemos un podcast pendiente ya empieza ¿Es a ser la que yo ya empieza a ser una coña en el podcast pero se estrenó Evangelion 4 y nosotros lo vivimos como un estreno muy importante.
3: Eh, lo fue.
1: Lo, lo fue, fue. lo fue. De
3: hecho, lo vimos el mismo día que fuimos a ver Swiss Squad. Swiss
1: Squad. Eh, Dios. No, Solo eso, Dios. Yo no quiero, no quiero hablar del tema porque no, yo quiero tampoco. que hagamos yo quiero un podcast olvidar, de ello. Eh. Quiero Pero olvidar, ya, Joder. ya hicimos el, el, el famoso podcast perdido de Evangelion que nunca, nunca salió a la luz. Y, y deberíamos hacer uno sobre las pelis. Eh,
3: como, como una única cosa, desastrosa, terrible, en todos sus aspectos, en todos sus aspectos no, supongo, pero mala, malísima. Eh, ya, has dicho cuatro, ya has dicho
1: cuatro cosas, ¿eh?
3: No, no, vale, sí, sí, pues me, me malo porque no porque si no sigo, pero nada, desastrosa.
1: Eh, pues ahí queda eso. Queda pendiente fijar una fecha para para ver para para hacer el podcast de Evangelion otra vez. Te
3: eh, digo es que volver a verla para hacerlo. ¡Dios!
1: En septiembre en septiembre yo creo que estuvo muy marcado por por James Bond porque nos vimos todas las películas... Bueno, si es que hicimos un podcast de ahí de hecho, eh, nos, sí. nos vimos todas las películas y que yo no las había visto antes. Ti, y... Ah, no, es cierto. Sí, yo, sí, había sí. Visto, yo había visto Casino Royale hace muchos años y el resto no las había visto. Y bueno, de eso ya hablamos en el podcast, ¿no? El, el estreno de No Time to Die eh, que ha sido uno de los estrenos gordos del año. Gordos, gordos. De hecho, bueno, es una cosa de la que me refería Con que Sony ha recaudado mucho dinero este año ¿No Ha hecho bajas, sí. sí Sí, o sea mmm, Es una cosa curiosa porque a veces Cuando las empresas hacen O sea, las productoras hacen recuento del año Muchas veces solo tienen en cuenta la taquilla nacional Lo que es dentro de Estados Unidos Pero luego la taquilla sí. internacional es muy importante Por el tema de que en España triunfa más Fast and Furious que otras En Inglaterra triunfa mm. más James Bond que otras ¿Qué es lo en... a decir, ¿eh? Sí, <risa> en, en China triunfa más pff, en otras también, entonces es muy importante tener en cuenta a todos y James Bond, la gran parte de aquella que ha hecho ha sido por Inglaterra y ha hecho una barbaridad. Imagino bueno, aquí que no
5: es... creo que se haya quedado corta, ¿eh? Porque no, no, no. Cuando en España, vimos, ¿no? Estaban totalmente llenas las salas,
1: eh, incluso
5: Bob... las, del, las del cine, que, sí. que dentro de lo es un cine caro. Entre lo que cabe. Y estaba eh, totalmente llena.
3: Es, ha sido uno de esos estrenos que, de los que llevábamos oyendo hablar la hostia que fue afectado por la pandemia. Yo la llevaba sí. esperando. Lo que se me hizo como una eternidad. Eh, y bueno, no cumplió con mis más altísimas expectativas, pero sigo pensando que está en la mejor mitad de las pelis de... de...
2: Británica. Bueno, de los oyentes, para quien no lo sepa, Lecus es medio británico.
1: <risa> fan de la Reina de la Terra incondicional. Es, se sacó una, se sacó una foto Lissi. con ella en en la calle. Y, y yo la yo, pondría hab... en
5: tercer lugar de las, de las películas, de las mejores películas de, de la saga eh, sí. Craig, pero este lugar, no es que... me falla
1: Creo que en tercer no lugar ya allá... pone casi todo el mundo, ¿eh? es curioso. Es que cuando hicimos, creo que cuando hicimos el podcast hicimos un top y también todos estuvimos sí. más o menos de acuerdo en el top, o sea... y
3: prácticamente teníamos la misma opinión de todas,
5: todos. Sí, o sea... sí,
1: sí, hubo bastante consenso.
5: Tiene unas escenas de acción brutales, la, sí, sobre todo terrible. la primera parte, el prólogo es increíble, eh, la escena con la moto, que me recuerda muchísimo a, a la escena de la moto de Skyfall, eh, increíble Lo del el DB5 eh, Bueno, el prólogo brutal Luego la película creo que va decayendo Un poco Y va perdiendo algo de interés pero Y el final Bueno, yo creo que se pueden hacer spoilers Tú eres muy
3: fan de ese final ¿No Ricardo?
5: No soy muy fan de ese final porque Ya sabía que el asa Craig tenía que acabar pero no me gustaba Que acabara de esa manera no me parecía, pero bueno, a ver, no sé, ¿qué opinión tenéis vosotros?
3: Eh, no sé, no me pareció una mala manera de acabar todas esas cosas consideradas. O sea, sí si me gustaría, no me molesta el que cómo llegamos a ese final, o sea, al revés, no me molesta el final, quizá un poco el cómo llegamos a ese final. El malo creo que flaquea un poco. Las motivaciones de algunos personajes creo que flaquean un poco. El, eh, en algunos aspectos la peli da vueltas sobre que sí misma literalmente no sabes durante un tiempo si la niña es realmente la hija de Bond o no. Porque está... Sí. Eh... Joder, se mete el nombre que del personaje de de la chica. Eh...
5: Eh, Madeleine... Madeleine, hace, sí. Madeleine.
3: empieza mintiéndole pese a que no tiene ningún motivo para mentirle. Sí. Te quedas ahí como. ¿Y, y esto? Ah, ah, bueno. Entonces sí que hay muchas cosas que. El cómo llegamos a ese final que no. que para mí no encajan. Pero me parece un final bonito y, y justo.
1: Yo, esta película tiene un poco de lo que nombra antes, de que ahora está muy de moda el, el héroe ya más cascado porque este Bond ya ha tenido un recorrido largo, esta es la peli del Bond maduro, del Bond mayor, y a mí sí me gustó mmm, obviamente no me gustó todo lo comentamos en el, en el podcast ah. de Bond eh, pero yo creo que sí, para mí cumplió para mí yo diría que es un final satisfactorio para la saga, o sea
4: que bien eh,
1: antes de No Time Today, que me la he saltado, mmm, fuimos a ver Doom. No,
4: Doom no fue. No, 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 no. no. Doom no,
3: fue no, en septiembre.
1: septiembre. No, es an es anterior. ¿Es anterior? Eh, sí, Doom salió en España es... antes.
3: Yo pensé. ¡Ah! Coño, va a ser eso. Puede ser, ¿eh? eh? Puede sí. Ser, sí. Pensé, que es, pensé que es la siguiente que fuimos a ver. Eh... No,
1: no, Doom la vimos el eh, uno de los últimos fines de semana de, de septiembre. Y Bond fue justo el... Se estrenó el 1 de octubre.
3: Vale, vale. Eh, sí. La mejor peli del año. Y sí.
1: Eh, yo estoy de acuerdo. No la mejor, o sea, no la tengo como la mejor, pero top 3. Top 3 del año entraba. Y eh, sí, sí, un peliculón. O sea, mm... Mm. a mí me eh, pareció... Hasta... O sea, cumplió mis expectativas que no las... O sea, superó mis expectativas porque no tenía muchas. Yo las iba a ver qué pasaba. Las des,
3: las, des gozo, las Vamos. Es más, salí de la peli profundamente cabreado porque voy a tener que esperar no sé cuánto para
4: ver la 2. Vamos. Una locura. Me encantó.
1: Y yo, a ver, yo le tenía ganas moderadas realmente porque tampoco quería... Decepcionarme, pero superó, superó con creces lo, la prueba. O sea, a mí, me, a mí me gustó mucho. Y es entiendo que hay mucha gente que no le ha gustado. Porque por lo que he leído por ahí, eh, hay gente que le parece más aburrida. Hay gente que le parece una jugada sucia, lo de que solo sea la parte 1 de la historia. Sí. Pero sí. Se entiende, se entiende por qué es, o sea, se entiende el asunto. Luego que el, el director eh, a mí me encanta y um, me encantan casi todas sus películas y yo tenía un poco de miedo por el hecho de que esta no iba a recaudar muy allá eh, porque salía a la vez en plataforma, eh, ah. sale en una época jodida. El director no es un director de taquillazos porque hizo dos en 2049 y se comió una mierda en, en taquilla. Y ojo porque ha hecho. De Jared leto. Sí, sí. Además no avisaban en los trailers, ¿eh? De lo de Jared leto Te pillaba por sorpresa.
3: Yo, yo insisto en que ahí te equivocas, en que te avisaban.
1: Es verdad que salía un momentín en el trailer, pero casi ni se veía. Si no ves ese trailer, te jodes, llegas y te aparece ya el leto de la nada. Tiene que venir un warning al principio o algo. No, pero el. el... Yo, Duna al final ha hecho muy bien en taquilla van a hacer una parte 2, que es lo importante porque si hace mal y se cagan y no hacen la 2, esta película queda en la nada, o sea es, es solo media, media parte de la historia, y me alegro de que haya hecho bien y me alegro de que, de que podamos ver eh, la finalización en, en pantalla eventualmente sí, a ver la finalización de, de esto en concreto yo, yo creo que si, o sea en principio se han puesto en marcha ya hacerla el único problema que veo es que hay actores muy grandes en la película y hay que, hacer sí. un, hay que hacer agenda para que puedan volver todos los que tienen que volver. Eh, yo la espero... Se supone que en 2023 debería estar. Seguramente se vaya más lejos, pues puede. Pero yo tengo muchas ganas de, de ver cómo ha sido. Además, porque yo le Kusa, he leído los libros, pero yo solo conocía la historia hasta este punto. Hasta este punto que llega la película. Bueno, hasta un poco antes. O sea, yo el final de la película no lo conocía todavía.
3: Eh, ¿Has visto la del 87? ¿La del 87, sí. es la...? Sí, eh,
1: 84, por ahí, sí.
3: ¿Y la has visto esa?
1: La he visto, pero... Aparte que no recuerdo cosas, también hace cosas sí, muy diferentes. Es, o sea, es, que tampoco... es una
3: adaptación de, de aquella manera, sí
1: sí. Sí, además David Lynch me gusta mucho como director y... Es una cosa muy curiosa de ver en su carrera, ¿no? Una peli de Doom que como que no le pega nada. Pero es algo que quiso hacer y, y, y salió como salió. Es, es curioso como mínimo. Y, y yo creo que esta adaptación está muy bien. O sea, obviamente la anterior tampoco era difícil de superar, pero se lleva intentando hacer una peli de Doom muchísimo tiempo. Hay una miniserie de, por ahí de hace unos cuantos años.
3: Pero Sir Patrick Stewart, ¿no?
1: Ah, sí. no. Sir Patrick Stewart salía en la, en la del 84.
3: Ah, no. en la, este, Sí, sí, sí. sí En la
1: peli. Sí. Hacía del personaje que hace aquí Josh Brolin, ¿no? Yo creo. No. Igual no me estoy confundiendo. Bueno. Creo que sí. Eh, un peliculón con actorazos, además. Tiene un cast de la hostia. Y, y que... Miramos muy de cerca a ver cómo, cómo avanza la secuela. Esperemos que bien.
4: Algo más sobre Doom.
3: Todo está todo hecho. Creo que recibió recibió universal por parte de todos, incluso mm -hmm. los que no no tenían no habían leído la la obra ni tal. Creo que nos gustó a todos. Creo que nos quedamos todos con con ganas de más. Sí, bueno, también
5: recibió mucha crítica,
3: ¿eh? Mucha sí, crítica, pero... sin, sin ninguna clase de fundamento, toda la que yo he leído. o sea
1: la es, es muy literal, curioso porque de idiotas, incluso a sobre la
3: gente
1: todo, que... Que, que... Es curioso porque incluso la gente que no le ha gustado sigue viendo las virtudes de la película. O sea, yo la mayoría de cosas de gente, que o incluso gente que vino con nosotros a verla y no le gustó tanto, decían, no, a ver, bueno, es muy bonita visualmente, o, o oh, la música está genial, o sea es una de esas películas que siempre tiene algo destacable hay muy poca gente, la gente que no le ha gustado de no me ha gustado, es una mierda, no me ha gustado nada, es eso, crítica sin fundamento de gente que simplemente no le ha gustado y ya va ofuscado, pero es curioso porque eso, incluso a la gente que no le ha gustado, siempre tiene algo que destacar por ejemplo la música que es genial, o sea incluso si no te gusta la película, solo escucharla ya es precioso y visualmente es muy bonita también, que eso hay mucha gente que, que lo aprecia mucho.
4: Eh,
5: no, si queréis pasamos la a banda la sonora era de Hans Zimmer, ¿no?
1: Hans Zimmer, sí. No, no decepciona bueno, nunca, Hans una, Zimmer. Una, una peli de sí, sí, el hombre tiene más trabajo, está siempre ahí y, y me alegro sí. porque, porque es que cada banda sonora que saca es una maravilla. Eh, creo que ya entramos Ahora, en, en octubre. Ya
3: entramos, ya entramos en un periodo del año que es cuando yo creo que ha bajado el listo la cosa.
1: A ver, en octubre vimos la de Halloween Kills, que también hicimos podcast. Uh -huh. y, y vimos Venom. Eso ya fue en, sí, fue en noviembre, pero se estrenó en octubre. Sí, vimos Venom, que estamos todos de acuerdo en que no. Eh, en que no nos molo nada Pero en, en, noviembre para nada vimos, en noviembre vimos Eternals Eternals sí estuvo muy guay
3: Eternals eh,
4: Sí y no eh, Yo Eternals demasiado. la he
5: visto Finalmente y para mí Es un rotundo no es una de las películas que menos me gustan de Marvel de los últimos años. He y... no, como,
3: como la peor peli de Marvel. No estoy de acuerdo en absoluto. No. Eh, ¿habla, me gusta hablando la de negra,
5: pero, pero me gusta menos que... Joder, ahora no me acuerdo el nombre. Ya, ya me vendrá a la cabeza. Pero bueno, una de, las, una de las peores películas que he visto de Marvel. No me gustan nada. Me parece aburridísima. No no conecto con ella No conecto, simplemente eh,
3: hab hay, Había demasiado, demasiado Era un proyecto que no estaba Para nada bien medido Lo que se pretendía hacer con ello eh, Hay tramas Que que, bien pod que podías cortarlas Perfectamente ouais, O que te sobraban completamente de la película eh, Hay una cantidad de ingente De personajes con los que No conectas o con que no están bien Bien O sea no bien retratados en cuanto a cómo son los cómics, sino que no no eh, fleshed out, como se dice, no bien desarrollados ah, y sí. hay personajes que directamente desaparecen a mitad de la película. Eh, no sé, creo que, tiene, creo que tiene cantidad de fallos, eh, algunos más gordos que otros, eh, pero no es de lo peor de Marvel. Lo peor de Marvel, sin embargo, Creo no, espera, sí espera, 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 espera. Espera,
1: eh, yo, yo quiero hablar de Eternals. A mí sí me gustó mucho. Yo conecté de lleno con la película. Eso, eso sí. Y mmm, me gustó mucho. Visualmente, visualmente me flipó. Eh, eh, en eso estoy,
5: sí. En eso estamos eh, de visualmente Zhao siempre. El, bueno, la, los dos proyectos que yo la he visto. Eh, por lo menos es una cosa que, que se ve que maneja y controla a la perfección. Pero las escenas otra cosa de acción, no, no también, las
3: puedo, también las aprecio mucho porque me parecen muy buenas, particularmente las de Icaris. Icaris, sí. en cómo en cómo funciona su... Porque, seamos claros, su, sus poderes son los de Superman. Sí, es eso. Y me parece que su, su manera de enfrentarse a, a los... Desviantes eh, A los desviantes eh, El cómo lucha contra los otros Eternos cuando llega el momento Me parece muchísimo más entretenida Que cualquier cosa que haya hecho Superman En, en el DCU Y En particularmente una serie de escenas eh, Plano-secuencia siguiéndole a él volando parecen bestiales eh, Pero en lo que argumento Y a desarrollo de personajes Y demás de la trama creo que creo que cae no porque esté mal hecho sino porque había mucho había Yo mucho
1: que incluso viendo sus fallos a mí me gustó mucho y una cosa que me gusta mucho es que es una de esas películas eh, porque muchas veces es complicado hacer eso que adapta algo de los cómics y lo adapta como eh, con esa gran dilocuencia de esto que está pasando es más grande que el, que la vida misma no que en el, en el UCM no pasa siempre, pues pasa obviamente cuando hay eventos gordos como Infinity War y cosas del estilo. Pero creo que esta película lleva muy bien el, el hacer eso, ¿no? Es muy difícil reflejar algo como los celestiales porque tienes que reflejar una cosa inmensa y aquí, con lo poco que salen, creo que está muy bien llevado. Y a mí sí me mola que... mucho también sí
3: Creo que el gran logro de la película para mí es que salí satisfecho de cómo habían quedado los Celestiales. Solo aparecen dos en la peli sí. eh, y la verdad es que eso es lo que más me asustaba el que no fueran... no Porque claro, en cuanto nos metemos en esto, la escala de, de cualquier cosa en el MCU cambia completamente. Claro. Eh, y estaba asustado de que no fueran capaces de representarlo en su, en su justa medida. Eh, no, lo han logrado. En eso creo que la peli es un éxito. Eh, cuando Creo que fallan otras cosas, pero en eso, desde luego, eso está muy bien.
1: Eh, ibas a decir la peor, algo de la sí, peor.
3: Sí, porque creo que la peor, si no me equivoco, la tuvimos que ver a principios de este año, Black Widow, ¿no?
1: Fue a principios de verano. No, fue a principios de verano, sí. De
3: verano, no del año,
1: joder. No, no. Pues
4: sí, que está sí, bien. de verano.
1: Marvel no estrenó nada en cines hasta, hasta verano, claro. Fueron retrasando todo.
4: Vamos, eh,
3: es con facilidad la peor peli que he visto en todo el año, es decir mucho, teniendo en cuenta lo que ha habido este año, y la peor peli del MCU, me parece peor que cualquier cosa que haya hecho el DCU.
5: Eh, Hombre, tampoco parece... es la peor película no. que hayamos visto este año eh, en general, a mí, porque
4: a mí me estamos creo que hablando después. de la...
5: Estamos hablando de una producción que, que al final es, es, una, una, es una producción en la que se ha gastado mucho dinero, ha invertido mucho dinero ese tipo de producciones, aunque, aunque luego resulten ser una, un coñazo, como es lo que pasa con esta película,
3: he odiado, eh, he no puedes decir es, que es la peor. Pero... De esta película. No hay una sola escena de esta película en la que no considere o que no está bien grabada, o que el diálogo no tiene sentido, o que los personajes no tienen el más mínimo sentido, o que la acción no tiene ningún sentido. Detesto esta película profundamente.
5: Sí, y, no, no, yo también todo estoy totalmente eso, de
3: acuerdo. Y todo eso, y lo que la eleva a, a la peor peli del año para mí, sin duda, es el absoluto asesinato de lo, del que es el único personaje femenino remotamente interesante que había en el MCU. Es una puta broma lo que hace esta peli con Natasha. Es horroroso. Y espero que todo el que haya tenido algo que ver con esta película no vuelva a tocar a un solo personaje del MCU. No, de verdad. Me parece terrible lo que es, es todo lo que tiene que ver con esta peli.
1: Bueno, a, a ver. A mí no me parece ni de lejos tan mala, pero eso, opiniones, obviamente. Sí me parece lo peor de este año de, de Marvel, y porque ha sacado muchas cosas Marvel este año, y, y no está muy arriba en mi top del MCU en general. Pero me parece una peli entretenida. A mí ni siquiera me aburrió cuando la vi en cines. Y me parece que tiene cosas destacables que, que me han gustado. Y sí que es verdad que lo que más me ha gustado de la película eh, ha sido el, el personaje de Yelena, que parece que es el que se va a quedar en el MCU para un tiempo porque además es una actriz que me gusta mucho y creo que el personaje está muy guay. Eh, yo no no la pondría como de lo mejor de este año, pero tampoco de lo peor. Media tabla. Bueno, sí
5: que es un poco más tirando a lo peor del, del año, a pesar de que es una película bien facturada, con bastante dinero invertido, pero es, yo en cuanto peor. a argumento, a mí me pierde desde el primer momento. No me interesa, en lo más mínimo... Me pasa mucho como con Capitana Marvel, pero aún así Capitana Marvel tiene algún momento que hace... que conecte con la película. Con esta es que no conecto en ningún momento.
3: Capitana Marvel además no comete el, el, el absurdo delito de cargarte un, a un personaje que te gusta. Pues en ningún momento te llega a importar Carol Dunnabers, pero lo, que, lo de Natasha es... Uf.
1: Es curioso mm. porque diferimos mucho más, curiosamente, en la... En la otra película de Marvel, en la de Sanchi, que es así que a mí me ha gustado bastante. Y, y al, bueno, a Blecu por lo menos no.
3: A mí nada, no, pero esa es una que no me ha gustado, a diferencia de esta que la he sí, odiado sí. con pasión. No, sí, pero eh, que, Digo que
1: diferimos más porque a mí Sanchi sí. me ha gustado bastante y, y a vosotros. Es que es curioso porque está claro que vivimos en, en, en una burbuja al final. Yo tengo en Twitter, sigo a cierta gente que le gustan cosas parecidas que yo. Y, y yo solo leyendo las cosas de Twitter, Sanchi ha sido un éxito, le ha encantado a todo el mundo, tal. Y luego la he visto con vosotros y con otros amigos, no le ha gustado a nadie de mi entorno, absolutamente a nadie. A mí y a mí sí es me es gustó. muy curioso. ¿A ti te gustó? Gracias, me alegro mucho.
5: Sí, <risa> Dona, yo con, considero que es una película que está bien, es entretenida. Sí.
1: Sí, tampoco es la no, maravilla del mundo, no,
5: obvio. Pero pero está, para mí, tirando a bien. Tirando al bien. Para mí, tres un... estrellas sobre cinco.
1: Me... A mí me, me encanta... O sea, me gusta mucho las cosas que me cuenta Me gusta mucho el desarrollo de ciertos personajes. Eh, me gusta que sea diferente a otras pelis de Marvel en algunos aspectos. Y... Y me gustaron mucho las escenas de acción. A mí parece que tiene una acción brutal esta película.
3: Eh, eso sí que te lo sí. voy a dar. La pelea en el autobús... La pelea en, en, en los andamios sí que me pareció buenísima. Eh, luego ya La cuando... del autobús me
1: gustó más a mí. Para, para mí la del autobús es mi favorita de la película.
3: La, la del autobús me gusta mucho hasta que llega...
1: Razor Fist.
3: Razor eso, joder. A partir de ahí oh, ya desconecto completamente de esto. Eh... Pero sí que es cierto que la peli me gusta mucho más su acción cuando antes de que se metan en toda la parte más fantástica de, de sí. esto... Yo eh, para mí porque,
1: desconecto porque mucho... ¿Te me en... da una
3: película mucho más de, de artes manciales sí. clásica al principio y, y luego ya se, se nos va de las manos?
1: Yo, eh, para mí la película está genial y lo hubiese puesto mucho más arriba en mi top. Eh, pero para mí desconecto mucho en el punto. No sé, no sé si vais a estar de acuerdo, pero en el punto justo en el que a uh, Sanchi y la hermana, eh, le escoge el padre y le lleva al, a donde están los diez anillos. Y Hostia, es cuando empieza. Sí. Eh, primero tiene una conversación, que eso, esa parte sí me gusta, cuando están conversando con el padre, porque es que el, sí, no, el no padre me pareció. Me pareció muy buen villano. O sea, me parece un villano muy bueno dentro de lo que se ha hecho en Marvel y pero a partir de ahí en cuanto se encuentran con Trevor con Trevor Slatery, ya ahí yo desconecto bastante de la película y no vuelvo a conectar hasta la escena final o sea perdón, la pelea final cuando se reencuentran padre e hijo que es para mí lo más importante de la película ahí hay un cacho cacho que no es corto de película que desconecto muchísimo hmm.
3: eh, la parte sí. de cuando están aún con lo de los 10 anillos pero que tienen Toda esa especie de, de numerito mágico con lo del bosque y tal. Eso me, pareció, me parece que estaba hecho de putísima madre. El, la verdad el, es que eso me encantó.
1: ¿Qué numerito y, mágico? ¿al, ¿Al principio de la película o al final?
3: No, no. Cu cuando empiezas, están ya donde los cizanillos y hacen una mierda con agua para enseñarles ah, sí, sí. lo de la madre y luego el, el bosque que es un laberinto y tal. Todo eso me parece guapísimo. Que es para lo que necesitaban los collares,
1: si no sí, recuerdo mal. Sí, sí. Eh,
3: y, pero, y estoy de acuerdo contigo en que Wenbu, ¿Wenbu era... Wenbu, sí. Wenwu, eh es la premisa suya como villano, es muy interesante y creo que el actor lo hace genial, pero que está completamente desaprovechado.
1: Sí, y a mí me parece que el, eso, que su todo su arco como villano es la polla. Eh, la primera escena de la película, que es él, cuando él tiene el pelo largo y está como en la antigua sí. China. Esa escena es increíble y es eh, puro cine asiático, todo guapo. O sea, es, eso me encantó. Y, y, pero es verdad que en cuanto se acerca al final y te meten en lo de... No, hay un dragón que le está controlando la mente. O sea, que le está como comiendo la cabeza. y Ahí ya desconectas con el villano también. Y es una putada porque esta peli intenta hacer un poco lo que hizo Aquaman. Película que a mí me encanta. Eh, que es un poco meter una trilogía entera en una sola película que parece que el final es como un final súper épico porque intenta meter demasiadas cosas o a sea, dura dos horas y media y, y pasan mil cosas o sea, están pasando cosas todo el rato y en esta es un poco el final de la lucha contra el padre, es la lucha final importante pero luego hay un dragón hay un monstruo gigante malo eh, entonces yo, es como que intenta meter un final mucho más épico de lo que necesitaba, yo creo porque para mí la, la pelea de, de Sanchi Sanchi y Wen-Wu ya es la pelea final perfecta, o sea, ya está muy bien ahí cerrado. Y mm. encima se cargan a Wen-Wu, que es por lo que parece desaprovechar el personaje, porque es que eh, después de un arco de una sola película se, se lo cargan. Y es una putada. Pero eso, yo lo que destacaría sobre todo son las peleas, las coreografías. Eh, tenían... Me da rabia porque no me voy a acordar el nombre... Pero el, el responsable de las coreografías de esta película se ha muerto justo antes de estrenarla, que es el, el que hacía las coreografías de las películas de Jackie Chan. Ha trabajado muy de cerca con Jackie Chan siempre. Y joder es que es un tío que hace un trabajo excepcional. Y en esta película lo demuestra. Y muy guay. Me, me gusta mucho el tema de los 10 anillos, cómo, lo, cómo representa los 10 anillos en pantalla.
3: A mí eso me ha molado muchísimo. Todo lo que Wenwu una...
1: sabe hacer con los 10 Anillos está guapísimo.
3: Eh, sigo un, un subreddit de, de objetos eh, que hace la gente custom de D&D. Sí. Y tras ver la película me fijé en que estaba completamente inundado de versiones ah. de los 10 Anillos para jugar en D&D. Y...
1: Hostia, qué Muy guapo. chulo. Hay un momento mmm, que como que se me quedó grabado en la cabeza que es en la pelea final entre Wenwu y Sanchi, eh, cuando uno tiene la mitad de los anillos y el otro tiene la otra mitad. Sí. Hay un momento que Sanchi coge los anillos y hace unas escaleras, sube sí. corriendo por las escaleras, baja y le da un golpe. O sea, es como la imaginación de cosas que se te pueden ocurrir de hacer con los 10 anillos. Está muy bien y lo mejor de todo es que está todavía por, por explotar. Porque sí. todavía puedes hacer cosas muy interesantes con ello. Um, hay un problema que es el mismo problema que ocurrió en Black Panther que es chetar mucho a un personaje en su película principal y luego tener que deschetarlo en, en futuras películas, porque yo creo que... Um,
3: Lo de en... el, mal, el malo cuando luchas contra él, el malo cuando le desbloqueas como personaje
1: <ríe> Sí, efectivamente, <risa> y es, es verdad que en Black Panther pusieron que el, que el vibranium era Útil para todo, entonces luego la gente estaba como, ¿y por qué no usan ni Para esto y por qué no usan ni para el otro. Es un problema que pasa. Eh, con visión pasó antes en que bueno, al parece un el, dios. Es el caso más obvio. El, es el caso más obvio, efectivamente. Y con este, yo creo que lo que va a pasar, que esto es teoría mía, es que. Porque bueno, Sanchi en esta película no solo tiene los anillos, también aprende la magia de la madre, que es lo que le enseña a su tía. Eso del. Que hace, eh, es un estilo de combate que ahora no me acuerdo el nombre pero lo vi en el making of de la película y mmm, aprende esos poderes, aparte de que sabe artes marciales y luego además adquiere los anillos entonces yo creo que si aparece en, fu en un futuro Sanchi, no solo en una secuela de Sanchi que creo que ya están preparando, o en películas de los Vengadores, películas grupales eh, no va a usar los 10 anillos porque va a ser como un poco eh, este es el arma que destruyó a mi padre y le va a dar como miedo o respeto usarlo y solo los va a usar cuando los necesite para una amenaza muy tocha, porque si no es que plantea un problema grande que es en Sanchi 2 tienes que sacar a alguien más fuerte que Sanchi con los 10 anillos
3: que un cagón succionador de almas ah, que... claro. Sí.
1: claro, claro es que ahí ya se te plantea un problema importante entonces yo creo que va a ser eso, que Sanchi no quiere usarlos para que no le corrompa o algo por el estilo. Pues
3: estoy, estoy de acuerdo contigo y me jode porque creo que la única promesa que tiene una secuela para mí es el, el ver el uso de los anillos. Sí,
1: y, y en los postcréditos en la que aparece Wong y aparecen también eh, Carol y, y Bruce Banner, me... Mm, me resultó curioso porque. Es cierto,
3: ¿qué cojones? Sí, 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 sí. Dicen
1: como que la, los anillos mandaron una señal que no saben de dónde viene, ¿no? Carol dice que no es alienígena. Bruce dice que no es nada científico, tecnológico avanzado. Eh, puede ser mágico, no sé, bueno. Eh, pero yo lo primero que pensé fue. ¿Por qué tanta importancia en de dónde vienen los años? O sea, no me parece un tema interesante a explorar. Me parece. Sin más. O sea que igual luego los y está guapísimo, pero no es lo que más me interesaba de los anillos en una primera instancia, de dónde vienen me, me pareció curioso y bueno, en los cómics los 10 anillos, que sí son anillos de, de ponerse en los dedos y no tienen para nada esos poderes eh, son alienígenas son algo alienígena que vino en un meteorito que es lo que dicen al principio de la peli que no se sabe si vino de un meteorito no,
3: pero, eh... pero lo
1: decían de una forma
3: súper agraciosa, sí, ¿no? sí pero... vino de,
1: eh, dicen que vino de un meteorito o un volcán o algo, como, <risas> nos da igual y a ver los 10 los anillos de los cómics los que lleva el mandarín son 10 y cada uno tiene un poder como agua, fuego, no sé qué Pero es, y cada uno es de un color, es normal que no hicieran eso porque se parece demasiado a las gemas del infinito que acabamos de tener hace nada en, en el cine y que el mandarín de los cómics no es un personaje tan interesante, bueno que Sanchi no tiene nada que ver con el mandarín ni con los 10 anillos que eso es algo importante a destacar que eso es algo que se han inventado para la película para darle un poder guapo a Sanchi. Pues realmente Sanchi lo único que hace son artes marciales y ya está. Es el, es el mejor luchador del universo Marvel en los cómics, se supone. Y es agente del MI6 también. Es, o sea, es que han cambiado todo lo de Sanchi. De hecho, le han dado mucho del lore de puño de hierro a Sanchi. Porque esto de la ciudad perdida con un dragón, todo eso sí, es sí. totalmente puño de hierro, Kun Lung. Entonces ahora se plantea un problema porque si quieren meter a puño de hierro... Va a quedar un poco repetitivo. Decía mucha gente que igual Puño y Hierro parecen una secuela de Sanchi directamente. Como algo que conecte con, con el personaje. No sé. Eh, quería decir también lo último que digo ya sobre Sanchi. Que estoy hablando mucho de ello. Que me gustó mucho la aparición de, de Abominación en, en la escena de, de la pelea. Porque es algo que dejaron muy abandonado. Porque es del Increíble Hulk. Y parece como que han ido dejándola atrás, pero poco a poco han ido recuperando cosas de esa película y que hayan recuperado mm. Abominación con un diseño más comiquero sí, sí, porque además dicen que va a salir en la serie de, de Hulk este Abominación, ya más comiquero espero que recuperen cosas de del de increíble Hulk porque hay alguna cosita interesante para recuperar, yo creo y y aunque Hulk bueno, no se sabe si Hulk va a tener una película había rumores por ahí Mínimo va a salir en, en la serie de Hulk, o sea que vamos a tener más de eso. Y bueno, por supuesto, Wong, que está genial donde salga. Eh, <ríe> Wong me encanta. Y este año le hemos tenido en dos cosas. Y dentro de unos meses le tenemos en Doctor Strange 2 también. Bueno, le hemos tenido en tres cosas este año: en Spider-Man, en Sanchi Spider y en What If. Y en nada le tenemos otra vez en Doctor Strange 2. <ríe> Ay, yo, yo le quiero mucho a Wong. Eh, vamos a Yo pasar creo que a
4: todos si le queremos
1: sí es que se hace querer la verdad es un personaje eh... querido Uf, muchísimo si queréis pasar a otra cosita nos queda alguna peli más que comentar así de
3: eh, pues realmente obviamente Spiderman pero hemos hecho pero la semana pasada o sea que ahora
1: mismo sí hace nada creo
3: que creo que no, no se precisa mucho más eh, estuvo Bien, estuvo más que bien. Eh, mi opinión, creo que el consenso además era que es lo mejor que ha salido de la fase actual de Marvel. Sí. Eh, pero alguna cosita que nos molestaba más o menos, pero en general, muy bien.
1: Bueno, sí, sí, está en el podcast, o sea que si queréis, mm. ahí está. Eh, sí que es verdad que hemos comentado pelis de cine, pero no hemos comentado nada más. Realmente hemos visto más cosas que hayan salido este año.
3: Sí, yo iba a proponer sí. ahora series.
1: Sí. No, pero antes que series, yo iba a decir alguna película eh, que hayamos visto este año es que han salido muchas en plataformas de streaming y todo sí, eso Sí. yo iba a, bueno, iba a comentar que este año eh, para mí por lo menos ha estado muy marcado por musicales han salido muchísimos musicales <risa> que a mí me gustan la desesperanza
4: mucho. de Jacobo
1: eh, y los que vienen top, en mi top 5 de películas del año eh, hay dos musicales uno es In the Heights que salió en verano que es el musical del creador de Hamilton, que lo han pasado a película, y, y Encanto, la película de Disney que ha salido hace nada, me ha gustado tanto que lo he metido directamente en el top 5, o sea, me ha encantado esa película, y es full musical, Encanto. También este año Disney ha sacado la de Raya y el último dragón, que si no habéis visto, os la recomiendo mucho, porque es fantasía eh, también de la cultura asiática, muy basado en, en China, y... A mí me gustó mucho, esa aventura, no tiene canciones, como otras de Disney que aunque sean de acción tienen canciones. Esta no, y, y a mí me ha encantado. Es muy rollo avatar eh, de las Airbender y ese tipo de cosas. Y está muy chulo. Ah, podríamos hablar de so Soul, es de este año o del año pasado. Es del año pasado, es del año pasado Soul. Este año la que ha sacado Pixar mm. es otra que, que no quiero decir el nombre. <risa> Eh, eh, luego West Side Story la ha sacado, ha salido la semana pasada la anterior, la nueva de Spielberg y la he ido a ver al cine y me ha gustado mucho mm, a ver, ese Spielberg no suele, no suele decepcionar nunca pero es que encima ya coge un musical que era bastante bueno, que era West Side Story que sinceramente a mí tampoco me encantaba pero eh, tiene canciones muy chulas y tal, y lo coge Spielberg y hace una maravilla, o sea, las coreografías de baile son brutales eh, tiene escenones y es que Spielberg dirige muy bien y eso hay que dárselo. Eh, West Side Story está todavía en cines, además, o sea, es una putada porque todas las pelis que han salido ahora en cines mmm, casi no hay horarios porque todas las salas están echando Spider-Man. Sí, sí, no, es verdad, es verdad. El otro día he ido a ver West Side no, o sea, he querido, mirar, he querido mirar horas para West Side Story que ha salido después de Spiderman y hay una hora o dos al día. Y encima no hay ninguna en versión original, que lo quería ver yo en versión original. Y lo he acabado viendo en, en Los Ángeles, que sí la he dado en versión original. He tenido suerte. Pero. Eh, es, es increíble lo de Spider-Man, porque. O Sabes que todas las salas eran de Spider-Man. Eh, películas que acaban de salir hace nada, casi no han hecho sesiones, pues. Es una putada, la verdad. Pero Spiderman está muy guapa también. <risa> Eh, luego, otra, eh, otra así reciente que justo le hemos hablado antes del podcast, la de no mires arriba. Mm, a mí me ha gustado mucho. Ha entrado en ¿Sí? el top, top 10 del año también. Y luego yo quería comentar. Es eh, que
5: Adam eh, McKay. Sí. Bueno, podemos entrar luego más bien a hablar de Adam McKay. Sí, vamos a
1: comentarlo también luego, sí, sí.
5: Lo, lo vamos a unir luego con otra cosa.
1: Entonces. Eh, yo... Ya, Quería comentaros después. porque creo que, yo, creo que ya os la recomendé, pero la película eh, más dura será, será La caída de Netflix, The Harder Day Fall, se llama en inglés.
3: Eh, sí, ya sé cuál es. Sí, la sí, de sí. Los
1: Vaqueros, eh, que, mm. que sale Idris Elba, sale Jonathan Majors Sassy Beats también sale. Eh, es buenísima y además me pilló completamente por sorpresa porque yo no pensé que me fuese a gustar tanto. Y la tenéis en Netflix, o sea, por favor... Vedla si no la habéis visto. Eh, me gustó muchísimo. Y ya está, eso era un poco. Bueno, y en, en mi top 10 también entró Nobody, que de esa ya hemos hablado. O sea que no tengo que comentar mucho más.
4: No, al final hemos
5: abarcado bien todas las películas del año. Y ¿qué os, qué os parecería empezar un poco a hablar con la serie? un poco de las series. Venga. Eh...
3: Yo la verdad es que he tenido cantidad de agradables sorpresas este año en lo que ser a series, pero del punto de que me han encantado. Eh, en la memoria particularmente reciente tengo Arcane. Arcane me ha parecido extraordinaria, eh, una sorpresa absoluta. No hay nada de, de ella que no me haya gustado. Eh, todos hemos visto Ted Lasso y a todos nos ha encantado. Eh, pero bueno. Fantástica. Eh, he visto. Eh,
4: ¿Cómo se llamaba esta? Adiós. La
3: DHBO. La tercera temporada de Star Trek Sí, eso es, eso es. Eh, que sí. ha sido bueno. Bueno, otro, <risa> otra bestia. Otra Masterclass distinta. de, sí, de sí, Brian sí.
1: Goff O sea, antes de que sigas enumerando, yo me pararía un poco y hablaría de estas tres porque creo que. Eh, las hemos visto bueno, Arcane, ¿tú las has visto, Ricardo? yo no he visto Arcane. bueno, yo no es estoy la... metido en el mundo de LOL. Arcane, yo es, estoy... es que no te hace la base es que... que no falta estar metido en el LoL es justo lo que iba a decir, que para mí ha sido muy grata sorpresa, porque yo no tengo ni idea del LoL y no me interesa el lore ni nada por el estilo y la serie me ha encantado la animación es brutal, o sea, ha sido una de las sorpresas del año por el hecho de que esperaba una serie sin más de animación de Netflix así cutrilla y ya está y no, o sea, para nada y me ha sorprendido, me ha sorprendido para bien mucho y la pondría como una de las mejores del año ya no solo por la animación porque la historia es interesante y a mí me gustó mucho
3: lo mejor de animación que del año para mí con, con diferencia vastísima eh, y, y bueno de los mejores personajes que que he disfrutado en todo el año, no hay ninguno que no me guste o que me parece interesante. Silco me parece un villano que es la hostia y además hasta donde yo tengo entendido me ha dicho Javi, es, es personaje original de la serie, o sea no han, no han podido tirar como viendo principal a uno que, cuyo lore ya tengan construido en el juego, no le han creado de la nada.
1: Es, bueno, es personaje original de la serie, yo eso no lo sabía.
3: Hasta, hasta donde yo tengo entendido, Javi me ha dicho que sí y me dio oh. de y me fío de Javi en lo que al LoL se respecta. Sí. Eh, es genial. Eh, los dos personajes principales, eh, B y things son, con diferencia, los mejores personajes femeninos sí. del año, para mí, pero, pero con una diferencia vastísima. Eso es, es fantástica. Yo, Ricardo, te la recomiendo muchísimo.
5: Sí, le daré una oportunidad. Ya me lo ha dicho... Eh, más gente, Chapo me lo recomendó Y... No la
2: vemos juntos que yo tampoco la he visto
1: pues pues sí, sí pues le daré sí.
2: una
5: oportunidad
1: Pues de yo, verdad Además es... que Iba a decir que, que el Es curioso porque es eso Yo iba con todas las expectativas De Sin Más Y ya sobre los primeros capítulos Que tampoco entré tanto dentro de la historia Va mejor porque el desarrollo de los personajes brutal, ya los primeros capítulos me quedé con los ojos como platos solo viendo la animación. O sea, la, lo maravillosa que es la animación de esta serie no, no me entra en la cabeza todavía.
2: ¿Podrías decir espero... que es una de las mejores animaciones que has visto?
1: Sí. Es que es, espero Y además
2: que... es, es muy única. Es, o sí. sea, es
3: muy
1: particular. Creo que lo, lo más parecido que he visto a esto y que para mí es una de las mejores animaciones que he visto en mi vida es eh, Spider-Man Into the Spider-Verse que creo que usan más o menos el mismo estilo es lo, que te, haría,
2: es lo que te quería preguntar sí. por ahí van los tiros
1: sí, pues es un estilo similar y me ha flipado y espero que hagan más series con, esta, con este tipo de animación que se vuelva moda porque de verdad es brutal eh, lo, lo otro que ibas a comentar era Ted Lasso, que creo que aquí sí que tenemos bastante que hablar
5: Sí, yo creo que esta es una serie que nos ha encantado a todos. Pues sí, sin duda
4: alguna.
3: Eh, gana infinitos puntos por, por, si lo ves en, en versión original, porque eh, los acentos de todos los personajes son completamente deliciosos. Eh, mm. el, eh, eh, las, las expresiones de Ted de, de, eh, americanas son fantásticas el, el contraste de su contraste de, de del, del americano sureño con con los con los ingleses de del sur de Inglaterra es genial me encanta me encanta y, y solo hablando de, de los acentos después eh, es, tiene, es una comedia porque es una comedia pero eh, su drama está muy bien hecho el desarrollo de sus personajes está muy bien hecho hay una parte que nos tenía todos al borde de las lágrimas eh, en la temporada 2 cuando usted está hablando con la psicóloga sobre el suicidio sí. de su padre sí. esa fue uf, fue durísima eh,
1: perdona, fantástica. pero al borde de las lágrimas habla por, habla por ti mis lágrimas estaban muy lejos de mis ojos sí, ya. Que... <risa> o sea, yo, yo ya estaba no, pero es verdad que la tem sobre todo más la temporada 2 que en la temporada 1 también. Pero tira por un rollo dramático que es eh, está muy bien escrito y son, literalmente, te lanza puñales desde, desde la pantalla. O sea, es una barbaridad. Eh, Incluso creo... la
5: parte en la que Jamie... Eh, la escena de Jamie con su padre y el sí. posterior abrazo de Roy oh, es, yo bueno. creo que es
2: una... Ya, hostia. Es, que es que además es justo antes, es
1: que justo es antes bueno. de, de que Ted cuente eso a la psicóloga. O sea, es muy seguido y es, sí. es muy doloroso. Eh, yo, iba, yo iba a decir eso. Aparte de que la serie me parece que está genial, escrita, me parece que es de los personajes mejores escritos que he visto en televisión en muchos años. No solo Ted, sino muchos de los secundarios. Mucho del cast, sí. Sí, 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 muchos de los secundarios, porque es que tiene un reparto de secundarios brutal. Y. Hijo, yo, yo estoy muy feliz de haber descubierto esta serie porque mmm, la, bueno, la primera temporada salió hace un año, salió en 2020 y la segunda ha salido este año. Y yo había estaba viendo mucha gente que, que la veía y dije, joder, me la tengo que ver porque estamos en una sequía de comedias últimamente y, y esta y hacía parecía falta interesante, una. hacía falta una
2: creo que la... Es que, bueno, este, este año... año he... Lo mejor que he visto en
1: muchos años. Sí, sí, o sea, este año he visto pocas comedias, por lo que digo, poca... ha habido poca en general. Eh, creo que lo único que me ha gustado así mucho como Ted Lasso ha sido Mythic, Mythic Quest, de, también de Apple TV. Pero es que Ted Lasso está a otro nivel, o sea, aparte de que ya últimamente las comedias mmm, tienen mucho de drama, porque eh, creo que es algo interesante que los personajes ya no sean solo este es el gracioso, sino... Este es el gracias y mira lo que tiene detrás, ¿no? Es un personaje tridimensional. Pero es que esta serie está muy bien escrita y te cuenta cosas muy duras y a la vez te lo pasas pipa viéndolo porque es muy divertida.
3: Como eh, llegaste a decirnos que, que hay un momento en que te, te la suda completamente el fútbol. Lo que pasa es que quieres, quieres ver cómo, cómo estos personajes interactúan, cómo sí, qué es bien. lo que va a pasar siguiente con sus vidas personales, no no con con lo parte del club o del fútbol porque por ejemplo, sí que creo que es, se puede poner como crítica que al menos en la primera temporada, en la segunda sube mucho el nivel en ese aspecto eh, el, las, las escenas de los partidos no están hechas muy allá eh, y alguna cosa por el estilo, pero es que te la suda completamente.
1: Es, es eso, es que no te importa <risa> eso y, y el, a mí me gusta mucho que incluso gente que que no sigue, bueno nosotros tampoco no todos somos muy futboleros y, y hay gente que le suda el fútbol y ha visto esto y, y se emocionan los partidos como ah, y solo queda un gol o si no les eliminan ¡Gol! gol tío, como, ¿Eh? sí, sí, sí. Yo me acuerdo que la estábamos viendo eh, y por ejemplo la está viendo con nosotros Miguel, que es la persona menos futbolera que conozco <risa> y hubo un momento que dijo ¡Gol! y de repente se quedó callo y dijo la primera vez que me emociono por algo del fútbol no entiendo nada y es que es totalmente eso o sea también. Conectas tanto con los personajes es que es, es brutal.
3: Cantando a coro lo de Roy Kent es, es sí. genial. El cómo te hypea sí. la, la serie es fantástico.
1: Roy Kent también es uno de los mejores personajes de la serie. Es creo que todos estamos de acuerdo genial. en eso. Eh, Yo
3: creo me que un poco, Me preocupa un poco la, la salud de la garganta de ese hombre. Porque el, 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 el tono, que el timbre que, que le tiene que poner al personaje no debe ser sano. Pero ojo, me río con él.
1: Sí, yo, eso, es una de las mejores series que he visto este año y es una de las mejores series que he visto en muchos años. Y es que es verdad, eh, por insistir un poco en lo que he dicho antes, hace años que el, el, o sea, lo leí el otro día y como que me rompió algo en la cabeza. Ya no hacen sitcoms al uso. O sea, ya no existe la sitcom como antes. Ya no hay una sí. serie de comedia de cabecera que en Estados Unidos la ve todo el mundo, ¿no? Como hace años fue eh, Big One Theory, sí. Friends hace muchos más años, ¿no? Es como la serie de comedia del momento. ¿Cómo conocía de a vuestra madre? ¿eh? Que no sé office... si os habéis
5: enterado que. No sé sí. si os habéis enterado que van a hacer una segunda parte como cómo conocía a vuestra madre con otros personajes.
1: ¿Cómo conocía a vuestro padre? Sí. Que la protagonista es sí. la que hacía de Lizzie McGuire en una serie infantil. Que No sé si la veis, bueno, yo la veía de pequeño. Eh. Sí, supone que es como una secuela. Llevan muchos años intentando hacerla, desde que acabó como no conocía vuestra madre, pero nunca arrancó. Y al final la van a hacer en Hulu, que es eh, donde echa Disney sus cosas para mayores, eh, que no van a Disney+. Plus Y y al final eso, la van a hacer. Y es curioso justo por lo que estoy diciendo, que las series de comedia ya no no existen como tal. Creo que la última que tampoco era tan grande como todas las que hemos nombrado, ni de cerca, ha sido Brooklyn Nine, -Nine y se ha acabado ya, ya no van a hacer más, o sea que ¿Sí? es ese momento en el que la comedia ha muerto un poco y, y justo el otro día estaba, estaba escuchando un podcast en el que hablaban de que en el cine o sea, no solo las sitcoms, en el cine ya no existen las pelis de comedia, o sea, ¿cuál es la última peli de puramente comedia que recordáis haber visto en el cine?
2: Guardianes de la Galaxia.
1: No, Guardianes de la Galaxia no es estas ¿Es comedias el... de las que me refiero. No, no. Justo de lo que hablaban era de que ahora las únicas comedias Long que Shot. se ven en el cine, las comedias que se ven en el el cine son las pelis de Marvel. O sea, las nuevas comedias del cine son las pelis de acción con comedia. Y sí, Longshot es la de Seth Rogen, ¿no? Con Charlie Theron.
5: Eh, es la última que recuerdo haber visto en el cine de comedia.
1: Y esa es relativamente reciente, pero es verdad que las comedias ya no se estrenan en cines, van a plataformas o prácticamente no se hacen, se hacen muy pocas. Y yo es que creo que la última comedia que he visto en el cine fue Cómo acabar con tu jefe 2, que tiene ya tela de años. Y es verdad que la gente ya no, ya no va al cine a ver comedias, la gente va a ver acción mmm, y ese tipo de... Y es verdad que las pelis de comedia ahora, cuando... si vas al cine a reír, te vas a ver eh, la nueva de Marvel, eh, la de Fast and Furious, que también te echas unas risas. O sea, al final es eso, ya la comedia muerto, entre muchas comillas, porque se siguen haciendo cosas de comedia, series y, y películas. Pero ha muerto en ese sentido de la grandilocuencia de la comedia. Es, es una cosa curiosa sí. y Ted Lasso es el mejor ejemplo de eso, porque Ted Lasso es lo que ahora llaman una dramedia, que es una comedia que pues tiene mucho drama, pero es que funciona muy bien como comedia. O sea, no es que se basen en el drama para para sacar una emoción del espectador, porque los momentos de drama que tienen son un descanso de lo que te estás riendo, porque es que nos hemos reído mucho viendo, viendo la serie.
4: Eh, sí, sí, ¿Qué, Siro? Esta era tu oportunidad. ¿Qué? Esta era tu oportunidad, Siro.
2: ah bueno, Desahógate. Que no sé, sinceramente lo que he dicho antes, es una de las mejores series que he visto en muchos años. Luego, la evolución de los personajes me flipa Sinceramente, hablando con spoilers, no pensé que el bueno de Nate se fuera a convertir en un hijo de la gran puta.
5: <risa> Me encanta la evolución de las canas de Nate. Sí, sí, brutal. Es que es sí, el... sí, sí, no es
1: sí brutal. Es, es... Además es que se habla mucho, de, a la gente le interesa mucho los arcos de redención y lo de Nate es un arco de corrupción. Es, que es también la, es una cosa es muy interesante. Es la
3: caída, Sí, sí,
1: sí. sí narco completo de corrupción y a ver qué pasa en la tercera temporada que se supone que va a ser la última que va a salir este año o el que viene y ya van a cerrar a un poco la historia, a ver a ver qué hacen con Nate porque parece como lo más interesante de que, que te dejan ahí al final
2: a mí el problema que tengo es que al principio odiaba al puto Jamie y ahora me cae bien el mamón de él
1: sí. bueno. me,
2: con Nate me pasa al, al revés bueno. completamente
1: Jamie sí que tiene un arco de redención. Es lo contrario sí. a Nate. Pero el personaje de Jamie, incluso cuando era un capullo, estaba muy bien escrito. Porque luego toda la... Sí, sí. a ver Está mucho con bueno su arco era en era la segunda capullo, temporada. Era un capullo porque era retrasado. Sí, sí, porque era... Sí, era un hijo de puta. Pero eso, en la segunda temporada... Es lo que te digo, antes, en una serie de comedia, eh, había un tío que era un capullo, y era un capullo. Pero en esta, eh, es un capullo, y luego te explican por qué es un capullo, te... Mm. Tiene, un, tiene un trasfondo, llega a cambiar. que Eso es importante. Eh, está, está genial. Y eso, hay muchos secundarios. Que claro, si nos ponemos a hablar aquí de cada secundario, porque Dani Rojas nos encanta también. Eh, Sam es un Coach, bien, tío genial también. El,
2: Coach Ver Coach Coach es, 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 es el mejor personaje, mejor de, personaje
3: de, de todos. Tío. tío
2: El mejor episodio en el que se sale después del trabajo. Su, su
3: aventura, sin duda.
1: Sí, yo, a ver, seguro que si nos podemos hablar comentaríamos mucho más, pero deberíamos pasar a otra sí si no... claro. <ríe> se, no, se Igual cuando saque aquí. una tercera temporada, si es el final ya, podemos hacer un podcast de. A mí me encantaría. Hablando un poco de Ted Lazo, sí.
3: A mí también.
5: Pues... ¿Qué queréis?
1: ¿Hablar de Succession? A mí me gustaría ejemplo... hablar de Succession. Pues muy bien, bueno, ha estado muy bien pues... la charla de Succession, la ¿verdad? ¿Sí? No, eh... Constructiva,
3: todo, joder. Como se sí, sí, que ¿no? somos expertos aquí.
1: Increíble. no ¿Quién quiere decir algo? No sé.
3: Yo, yo he de decir, quizá mi mayor pega es el cómo conecta o el cómo eh, empieza a partir del final de la 2. No, no es algo que me acabara de, de gustar.
5: Bueno, ya sucede con la segunda que empieza directamente respecto al final de la primera. Muy claramente, ¿no? Con el tema del hijo sí, sí, recuperándose. Pero ha, habido, ha, habido algo,
3: ha habido algo de esta que no, que no me ha acabado de, de encajar para mí. Ah, en en el, el inicio, porque luego el resto... Y me me ha encantado, me parece que sigue siendo pero una borrada en todo lo bien escrita que está, me parece que el diálogo es de 10 o no, de lo siguiente. Eh,
1: un, bueno, 11 es lo
5: siguiente. Ahí. Sobre
3: todo el, los personajes
5: de Brian Cox. Brian Cox está espectacular.
3: Cada vez que, abre la, la boca, tío, Cada vez que es, abre la boca. Es genial. ¿Te la has visto en versión original, Richie?
1: No, no, no. La he visto en pues, español. Yo Joder, me la he visto ¿qué? en español y en español. Y en español están muy bien, ¿eh? Yo me la he visto en esta está en versión bien, original y bien. he de decir que el doblaje de la serie es brutal. O sea, está muy bien, pero en versión original, por ejemplo, el personaje de, de Brian Cox en versión original es increíble, eh, Logan. Y sí que es verdad que el doblaje en español está mm, so, o sea, está muy, muy bien. Iba a decir sorprendentemente, pero no. O sea, yo soy muy fan del doblaje. No me no fue una sorpresa. Eh, o sea, le que le si la, en español que tiene... en versión original da un poco igual, realmente. O sea... Es que es son, unos, son unos
5: diálogos tan, tan currados y, y tan bien hechos cuando le. cada vez que interviene Brian Cox es brutal. Eh, cuando le dice al principio de la temporada a uno, al rubio, que trabaja para él, que es el viejo este que no, 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 no sé qué exactamente qué es lo qué, qué tipo de asuntos le lleva. Carl. Ni me acuerdo de oh. su nombre. Carl, Carl, le dice. Eh, si, tú, si tú tienes las manos limpias es porque en tu casa de putas todavía en la manicura después
1: <risa> <risa> es que tiene, siempre me acordaré sea, de esas frases los diálogos de la serie son brutales es, antes he dicho que Ted Lasso me parece que está muy bien escrita eh, esta me parece que está también increíblemente bien escrita Se ha, o sea, yo me vi las dos temporadas primeras juntas este mismo año, o sea, me he visto las tres este año y luego eh... en un, unos meses después ya me he visto la tercera cuando ha salido y con las dos primeras estaba ahí, ahí, pero con la tercera para mí se ha subido al al, al podio de, de mis series favoritas de la historia. O sea, es que me parece genial cómo está cómo está hecha, eh, cómo está escrita, cómo está dirigida, porque todo ese rollo de la cámara, eh, que hace, los zooms, todo sí. eso, me encanta. Y, y justo ahora que estamos hablando de las comedias... Esta serie tiene mucho de comedia real, o sea se ríe bueno, bastante con la serie muy, muy un, particular, eso, sí. sí es un humor... muy tipo la, la, las
5: películas de McKay, que las sí, últimas sí. películas de McKay sí. precisamente, sí, sí. que tienen un, un tono dramático, pero los diálogos de alguna manera consiguen sacar algún, algún aspecto cómico a la a la trama
1: además En las en, películas, en realidad la trama
5: es totalmente dramática.
1: En el caso de las películas de, de, de Big Sort y de, y de Vice, está contando una historia real de una manera más, más ligera, más cómica, para entretener al, al que lo está viendo. Muy parecido a lo que hace, por ejemplo, eh, Aaron Sorkin con la red social, eh, con, sí. con, Mol, con el juego de Molly... Es muy de ese, de ese estilo, pero justo en Succession no está contando una historia real, que al final lo que cuenta es muy real en cierto sentido, pero los personajes son originales y y eso me flipa más porque se ve lo, lo bien escrito que están los personajes. Y, ¿Cuál bueno, es así el personaje? Iba, iba, a preguntar, personaje iba a preguntar justo eso. Es muy complicado porque es que hay personajes sí, muy, muy buenos. Es jodido, pero yo creo... Que es mi favorito, por cómo está actuado y por el desarrollo que tiene a lo largo de la serie, es Kendall. Uff, yo. Pero, a, me, también me gusta con mucho Kieran Culkin, ¿eh? Sí, te iba a decir. Me gusta mucho Roman también. <risa> Rómulo, pero. Rómulo. Es que, Rómulo, <risa> es que el, el personaje de Kieran Culkin es. O sea, tiene la, las. Es que los comentarios que hace. Es muy difícil hablar de una serie así porque estamos todo el rato diciendo wow, esto es la hostia, esto es la hostia. Eh, los comentarios que hace son, son brutales y, y es, de, es de los personajes con los que más te ríes. Justo lo que he dicho de la comedia, con este tío te ríes muchísimo. En el, en el desarrollo que tiene también porque es un... A ver, todos en esta serie son gente con muchos problemas.
3: Severos, además.
1: Muy grandes. Y, bueno, la hija
5: quizá no tiene tantos problemas ¿eh?
1: Joder, sobre todo En esta tercera temporada ya se va viendo cada vez más Que sí tiene Sí tiene problemas Y bueno, y el matrimonio de ella O sea, al final Todos están bastante jodidos por un lado o por otro Y bueno Es que claro, de mis mensajes favoritos también es Tom ¿eh? Tom me gusta mucho Pero más que por el propio Tom Por la relación entre Tom y Greg Me parece de, de lo mejor Sobre todo sí. en la primera temporada sí. En la primera temporada sobre todo me parece que lo bien escrita que está y lo bien... La química que tienen ellos dos está genial. En esta temporada sí que es verdad que menos porque está con el rollo de la cárcel y tal. Quizá tienen menos peso en ese sentido. Pero aún así Sí, tienes... como que
5: los bandos están más divididos Sí, claro. y ellos no interactúan demasiado. Pero sí que es una de las partes de la serie más entretenidas cada sí. vez que se juntan Tommy y Greg.
1: Greg, por unas razones muy diferentes a, a Roman, pero también es de lo más gracioso de la serie, Greg. Y es verdad que en la primera temporada estás un poco más desconectado de Greg porque es como el, el outsider en ese caso, ¿no? El que. Pero gracias a la relación con Tom, eh, te vas metiendo en el personaje y al final es brutal. Eh, creo que nos gusta un poco esta serie, sí.
3: Un poquito. Un sí, Algo. la verdad es que
1: un poquito, eh. Sí, si
3: porque algún día justo... No sabe qué decirte. Me encanta este. Eh, es que quiero decir por el apellido, pero es un apellido árabe y no sé si es Hossein. Stewie,
1: vamos. Sí, Stewie, Stewie, sí.
3: Eh, pero. Bueno, pero sí. Eh, eh, que no me sale ahora como un serpentero. Y me encanta. Me encanta Nan. Nan. me río con ella, pero vamos, me parece una hija puta.
1: <risa> sí, pues el eh, Stewie sí que es verdad. A ver, porque aparece poco, realmente. Comparado con el poquito, resto de personajes, porque son los protas del resto, ¿no? De la familia sí, y no, todo. Claro, es... claro. Pero yo creo que si apareciese más, también sería de mis favoritos. me gusta mucho. Y... Y eso sí, es que, claro, al final, es que casi todos los personajes tienen algo que, que te gusta mucho. Es, una, es muy complicado elegir cuál es tu personaje favorito. Sí. Pero sí, yo diría que Kendall y además Kendall esta temporada tiene muchos momentos de, de decir. Buah. Bueno, si no se lleva el, el Emmy este año, yo ya, no, yo ya no entiendo. Yo
4: ya no sé qué hacer.
1: Que el año pasado ya arrasó en los Emmy Succession. Ah. Pero el actor de Kendall, que se llama Jeremy. Jeremy algo, ahora no me acuerdo el nombre. Jeremy Strong, ¿no? Jeremy Strong, efectivamente. Eh, me, me, me encanta, me encanta el hermano mayor. Las aspiraciones sí, de ese presidente. No. no lo hemos hablado. Es has... que... <risa> en las primeras temporadas está como más separado de la familia, pero en cuanto meten lo de la presidencia, ¡fua! se volvió un personaje muy <risa> divertido. Sí, sí. ¿Cómo? Es eh... muy, muy
4: entretenido.
1: No me sale el nombre. ¿Cómo se llama el hermano mayor? Sí, a
5: mí tampoco me sale el nombre. ¡Qué rabia! Eh, no es sí. Colin,
1: ¿no?
3: Eh,
5: Connor es el mayor. Connor, ¿no? Connor. Connor, Connor, Connor,
1: Connor. Ah, qué rabia, no, no me he salido, sí. Eh, y Connor en esta temporada tiene momentos muy buenos, sobre todo más al final de la temporada y tal. Y es, es genial, además. Es que creo que el punto más fuerte de la serie no es tanto los, sus personajes, que también, sino la relación entre ellos, ¿no? Cómo interactúan unos con otros. Y en esta temporada te, hemos tenido muchos momentos de Sif con Roman. De, de los cuatro hermanos juntos que yo creo que es cuando más fuertes están cuando están los cuatro juntos y es lo que más me gusta mm. de la serie y, y obviamente el padre con, con sus hijos también es una de las cosas más importantes y tengo muchas ganas de ver qué hacen en una, en una cuarta temporada, muchas ganas
4: Sí,
5: yo también es una de esas series que están ahí siempre apuntadas ¿Y qué os pareció el primer episodio de el libro de Boba Fett? Eh, flojillo. flojillo. Sí, a mí también me ha parecido bastante flojo. Me, de...
1: me ha parecido más eh, promesa que el capítulo en sí interesante. Además la promesa de que, sí. por dónde puede ir la serie que el capítulo. Eh,
3: así de primeras me ha parecido que, que va a tener menor... o bueno, no sé si va a tener pero el primer episodio tiene menor valor de producción que que por ejemplo el que tuvo, bueno, compararlo con el Mandaloriano quizás es injusto porque aquello es poteco mundo, pero, pero sí se nota quizás la diferencia de presupuesto. Es, y en esto lo, historia, comenté cuando y demás, lo, vimos,
1: no... lo comenté cuando lo vimos, pero creo que no es menor valor de producción, creo que tiene el mismo. Creo que el fallo ahí es, es eh, Rodríguez en, en la dirección, ¿eh? porque es, no sé si te acuerdas del capítulo que dirigió Rodríguez en la temporada 2 del Mandaloriano, pero él se notaba mucho más. O sea, parecía mucho más barato que el resto de capítulos sin, sin serlo, siendo igual que el resto. Era ¿Cuál el era? la memoria? Era el capítulo de Boba Fett, el que vuelve Boba Fett y se pone la armadura. Ah, el...
3: oh, hostia, ese, ese es bastante malo.
1: Ese es, es que muy malo. En ese capítulo... Es que
5: cuidado con Robert Rodríguez, eh. Cuidado en ese con capítulo,
1: Robert Rodríguez. Lo explicaron en los making of y todo. En ese capítulo, eh, Robert Rodríguez fue una llamada de última hora de necesitamos que nos cubras a alguien... Y dijeron: Hostia, podemos llamar a Robert Rodríguez que quería dirigir y tal. Pero no estaba acostumbrado al uso del volumen, que es lo de las pantallas, la pantalla sí. circular. Y, y lo de
3: rodarle en el descampado. Eso. Y lo
1: rodaron en un descampado. Y es que se nota mucho que no es igual que los otros capítulos y que está rodado en un descampado. Entonces, yo creo que en esta ya ha usado la tecnología del volumen, por lo menos en varias escenas, yo creo que sí. Yo creo que no está rodado en un desierto de verdad, la mayoría. Pero creo que todavía le está costando acostumbrarse al, al hombre. No, no sé si va a dirigir más capítulos de la serie o va a ser con el Mandaloriano, que ahí lo dirige eh, gente diferente, pero... Roberto Rodríguez ha estado muy dentro de, de la producción de la serie. Eh, que yo Es que... Bueno, hemos cambiado de tema muy rápido. Iba a decir que este año... Bueno, de Boba Fett, yo, mmm, si luego la temporada nos gusta... O bueno, o si no, no, o si no nos gusta, podríamos si hacer no un gusta, podcast. De
4: ello,
3: sí, claro, sí, sí, porque
1: sí. ya hicimos de las dos temporadas del Mandaloriano. Yo creo que me wow, parece interesante. Un podcast,
3: un podcast de Bubba Feet, tío.
1: <ríe> <Que risa> yo iba a decir que respecto a lo de Adam Mackay con Succession, que este año sale la nueva serie de Adam Mackay, eh, creo que en marzo o abril, y yo le tengo muchas ganas, va a ser sobre... además Justo lo que hemos comentado de Vice y de, y de La Gran Apuesta. Va a ser sobre una historia real. Va a ser sobre los Lakers. Eh, es que es raro que no me acuerdo el nombre de la serie para pasaros un tráiler. Mm, si buscamos a McKay seguro que sale. Va a ser sobre los Lakers en la época de Magic Johnson. Eh, va a estar protagonizada por Jones y Riley. O sea que yo ya con eso estoy dentrísimo. Y le tengo muchas ganas y cuando salga... Eh, me la voy a ver, pero vamos, de calle. Ah, pues yo si es de baloncesto estoy bastante interesado. Eh, encima no, 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 encima no, no. es de baloncesto que a ti te mola mucho. O sea, te lo comentaba sí. porque te, te gusta Succession y encima la nueva va a ser de baloncesto. Sí, sí, <risa> tiene, tiene muy buena pinta porque es, ya solo con cómo cuenta las historias de este hombre, si es una historia real, ya ha demostrado que lo sabe hacer muy bien y que va a ser algo muy divertido. Y yo, yo le tengo muchas ganas, la verdad. Eh... A ver qué hacen
5: con Magic, porque el, el hombre está muy viejo,
1: la ha, verdad. Ha dicho, no era Magic Johnson, era el otro que sale en el tráiler, es que ahora no me acuerdo quién era. Eh, salen dos... ¿Karima eh, Duyabar? No, 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 porque ese me acordaría el nombre. Pero era otro, era otro que no me acuerdo, <risa> el, o sea, que no sé quién era. Leí el nombre y no sé quién era. Eh, pero uno de ellos ha dicho que el, que no está contento con... O sea, como que ha visto de qué va la serie y tal y que no está contento con el asunto y que no le gusta que hablen de eso y tal. O sea, que me parece curioso eso. Pues yo, cuando vi ¿Cómo? que iba sobre esto, pensé, ¿será que los, estos estarán incluso produciendo la serie o algo? Igual alguno sí, y otro no, no está tan de acuerdo. Habrá que verla, porque yo le tengo ganas, la verdad. Eh, ¿Queréis hablar sobre alguna serie más?
3: Eh, yo, por ejemplo, he visto... A fin de año, porque se la han visto mis, mis padres y hermanos por su cuenta, y luego ya me lo he visto yo, eh, Ozark, de, ah. de Netflix, eh, oh, muy que me ha parecido buenísima. No, no sé si la habéis visto alguno de vosotros.
1: Sí, yo sí, sí, que... sí. ¿Estáis al día? David y yo. Sí, eh... estamos
5: al día. Yo, yo al menos sí, sí vale. estoy al día.
1: ¿Cuántas temporadas hay? ¿Tres o cuatro?
5: Tres. Van
3: a sí, sí, la sí, cuarta sí, sí, el, liga, al sí. caer
5: la,
1: la siguiente, sí. Sí, en la tres dijeron que iba a ser la última y se echaron atrás. Ahora la cuarta <risa> han dicho que es la última. <risa> a ver. No, pero sí, sí que es verdad que yo con la tercera, mmm, mi cabeza me pedía un cierre, la verdad. sí Pero se han decidido a hacer la cuarta, o sea que habrá que ver. Eh, a mí me pareció muy buena, me pareció muy buena cuando la vi. ¿Pero quieres decir eh, algo de Ozark? Bueno, Ricardo, tú también lo has visto, ¿no? ¿Qué, qué te parece?
5: Eh, es un estilo... Eh, es un Breaking Bad, es un Breaking Bad un poco... Eh, a ver, es que compararla con Breaking Bad me parece mucho decir. Es más sí. un, un, un estilo a Better Call Saul. Yo la pondría a ese estilo de, de calidad. Pero me parece una serie muy entretenida. Cada episodio... Bueno, hay algunos episodios que se hacen un poco... Las temporadas tampoco es que tengan un, una cantidad de contenido eh, muy grande, con lo cual hay algunos episodios que se hacen un poco aburridos, pero por lo general es una serie que, que cumple bastante bien y que, y que es muy entretenida.
1: Sí, yo diría que hay algunos episodios sí, que y... se me hacen algunos trozos de temporada que se me hacen lentos. La palabra sería lento. como
5: Sí, es que es que la, tiene poco contenido en realidad cada temporada. No es que sea... Eh, bueno, eh, cada uno, pasa uno gira en, poco, en torno a... Uno, en pocas cosas.
3: Cada uno gira en torno a un, a un eje y, y se centra en, en esa historia. Por ejemplo, en, en la tercera sí que hay mucha historia secundaria pero todo va en, en, en torno a la adquisición del siguiente casino. Eh, pero por sí. ejemplo, tienes de repente la historia del hermano, que viene de ninguna parte.
1: Eh... Es verdad, es verdad, en la tercera metían lo del hermano que a mí me, me dejó un poco trastocado, la verdad, porque no...
3: Sinceramente y además, el, el cómo lo mete en el episodio, porque está pensando yo, bueno, ¿y, ¿y esto? Esto no... viene gratuitamente y además tiene un drama de repente en el colegio en el que está dando clase que yo digo, bueno, ¿esto va a ser relevante en algún momento? No, que va? <risa> Tiene la escena, se pega con un tío Y lo siguiente es eh, eh, Tengo una orden de búsqueda y captura En este otro estado He venido aquí a esconderme <risa> eh, sí. Pero Ay, me, me parece que tiene un poco contenido Pero porque Se centran en una sola cosa Y desarrollan eso Y eso me gusta
5: Sí, sí pero Pierde un poco de fuerza Respecto de las temporadas anteriores Sí, que sí que tenían, sí, sí que había un enemigo un en, la primera estaba la gente del FBI en la segunda estaba el FBI y luego la los otros estos terratenientes que no, no sé cómo se cómo, no me acuerdo ahora ya cómo se llamaban la familia esa que tenía un rancho
1: los paletos por allí
5: sí los paletos
1: hablemos con claridad
5: efectivamente entonces esta ya pierde como un poco esa idea de un enemigo principal no sé mucha... una amenaza principal durante la durante la temporada porque durante está el de... cártel de fondo Eso pero es. es como una figura muy difusa porque eh, no no aparece demasiado la abogada tampoco es un personaje que intimide mucho en en la serie entonces no
4: no sé no, no lo veo. Creo que
3: aparece en su justa medida como, como una espada de Damocles, ¿no? Como algo que está omnipresente y sí. que podría caer en algún momento. Por ejemplo, y, y en su justa medida, pues, al principio de, de un episodio, de la idea de cuál, por ejemplo, es una, una en la que llegan unos tíos que abren un maletero, se paran dentro de una finca, abren un maletero y de ahí sacan unas cabezas y las dejan ahí como mensaje para algo. Y no te, no te hmm. dice mucho más, pero todo lo que necesitas saber de, de esto es algo que que dejan ahí y
4: sí no las he revistas muy, ser, muy si bien es que...
1: me, a mí lo que más me es... gusta yo creo sí. es la 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 crudeza con la que trata ciertas cosas y y porque por ejemplo al principio la trama del niño con lo de matar animales el viejo sí. que vive con ellos en la casa. Eh, son ciertas cosas. Ah, yo creo que a mí la parte que me enganchó, o sea, la, el momento en el que me hizo clic y dije, vale, esta serie está muy bien, es al final de... Voy a hacer spoiler, ¿vale? Al final de la sí. primera temporada, eh, que hay un momento en el que la gran amenaza de la que te están hablando, que es el cártel, eh, llega el tío del cártel a la casa de los paletos, que es el tío que tú que tienes en tu cabeza como que es el villano de la serie. Y le pegan un tiro y lo matan. Y tú te quedas como, hostia, estos van en serio. O sea, no, no es una serie típica de el villano aguanta porque, porque es el villano o el prota. tal. Entonces, siempre estás pensando en que hay un peligro constante para los personajes, aunque sean los protagonistas. Y es verdad que luego repiten el. el shock, el shock effect de ese momento. Al final de la tercera, cuando se cargaban a la abogada. Se cargaban a la abogada, ¿no? O algo así. Eh, no, el sí. el... sí, al final cuando van donde el cártel... Es el
5: final de la tercera,
1: sí. Eso, al final cuando van donde el cártel, se cargan a la abogada cuando parecía que era un personaje con más importancia, que o sea, que todavía no había acabado su relevancia. Sí. Tienen esos momentos que dices, hostia, mmm, aquí están pasando cosas importantes. Y, me... y luego los desarrollos de ciertos personajes, porque los paletos me parece que están súper bien eh, escritos y tal... Eh, los, la pareja de protagonistas, los padres, eh, me parece que están muy bien y además muy bien actuados. Y eso, yo, también es una serie de gente con bastantes problemillas, es una familia bastante desestructurada en ese sentido. Sí,
3: un poco disfuncional que se dice.
1: Sí, sí, muy disfuncional. Y, y es curioso. Y bueno, el personaje de la chica joven, ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, la Rubi la,
3: la, la de seguridad.
1: Sí, la de Sí, onazi. sí. no. ¿Nonazi? ¿No <risa> No, o sea, el, el,
3: no eh, el hermano se refiere a ella como una pequeña Hitler.
1: Ah, es verdad, es verdad, sí. <risa> y, y,
3: y, y me hizo sí. muchísima gracia. Se, esa, esa, cama, ese
1: personaje es de los mejores de la serie también. Sí, sin
3: duda.
1: Y yo, yo diría que, que es de los que mejores está escrito porque además, bueno, toda la trama de su familia está muy interesante, sobre todo en la primera temporada. Eh, luego cuando sale el padre también, o sea, yo creo que eso está genial. yo es una, es una serie que sí recomendaría porque está muy bien. Es verdad que a mucha gente no le va a entrar por el hecho de que es, puede ser lenta, en muchos momentos se cuece a, a fuego lento. Sí, sí, sí. Pero está muy bien, está muy bien.
3: Ah.
1: Eh, yo, yo quería comentar para mí la mejor serie de, de este año que yo quería haber hecho un podcast y al final no salió. Eh, ha sido WandaVision, la primera serie de las que ha hecho Marvel. O sea, para mí ha sido la mejor, porque creo que es eh, la serie que mejor aprovecha el, el formato televisivo, de, de las que ha hecho Marvel este año me refiero, que me, es la que mejor aprovecha el formato televisivo, es un personaje que a mí me gusta mucho, el vivir semana a semana con la gente, el... ha sacado un nuevo capítulo, Buah, ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? tal ha sido una experiencia sí. genial y para mí ha sido para mí ha sido lo, lo mejor de este año pero quería comentarlo es verdad que yo eh, quería hacer un podcast de ella y al final no hicimos eh, pero bueno una pena yo y habría es que hacer justo... un
5: recopilatorio de las series de Marvel un podcast sí. solo de la serie de Marvel porque daría da para no un sí yo... pero
3: Guantavisión sí. es justo la que no he visto y es la que tú me has dicho que hace Carrito, porque la verdad es que sí. las otras que he visto eh, me han parecido muy malas. Muy malas.
1: A mí las que me han gustado de Marvel ha sido, además de WandaVision, Loki. A mí Loki me ha gustado muchísimo.
3: El Loki. Pero Loki es verdad
1: deja, que. De, deja
3: caer la bola bastante fuerte. Eh, en es, mi opinión. es verdad
1: que WandaVision es la que mejor aprovecha el formato televisivo. Eh, es muy meta, que eso a mí me encanta. Y a, bueno, mí, a mí me ha flipado eh, todo lo que hace.
3: Es de decir, que vi el otro día un, un par de episodios de Fal no de, de, Falcon, de, este, de Hawkeye, eh, con Jacobo. Sí. Y esta mete que he tenido lo que yo vi.
1: Hawkeye la tengo Eso. muy reciente, pero también ha sido de mis cosas favoritas del año. O sea, Hawkeye me ha gustado muchísimo. Eh, te lo, introduce al personaje de. Los episodios
3: del... que he visto. Sí. Los episodios que he visto ya me ha gustado mucho más. De lo que me ha gustado eh, Falcon y Winter Soldier, o sí. Loki, o... Bueno, supongo que el otro ha sido What If, pero What, What If, If es como su, un animal aparte, ¿no? Entonces...
1: Sí, esa parte, pero eso, si hacemos un, hablamos de varias series, yo también hablaría de What If. Porque creo que hay cositas que comentar, buenas y malas, que ya hemos hablado un poco entre nosotros. Y, mm. y yo eso, yo diría... Quizá me ha gustado un poco más Loki que Hawkeye, pero Hawkeye me ha gustado mucho y además me gusta mucho que sea una serie, justo como he hablado de Eternas de que es una historia más grande que la vida y eso me gusta mucho, la gran de eso. Hawkeye es, es una historia eh, muy pequeñita, a pie de calle y eso me mola mucho también. Una de mis series favoritas es Daredevil que es justo eso, lo más callejero. Y Hawkeye tiene ese rollo...
3: los malos van en Chandal, tío.
1: Eh, sí, la mafia del Chandal. La mafia chandalera, perdón Es que si sí, eso salen de los cómics de Hawkeye que es La tracksuit mafia Y está muy bien hecho y además tiene momentos Muy divertidos la serie de Hawkeye Muy divertida, sí Yo si no, si no la habéis visto os la recomiendo Y a, yo iba a destacar también de más o menos Principio de año eh, La serie de Invencible, la de animación mm, Porque esa la vimos varios del, del grupo Aquí por Discord y A mí es una serie que me ha gustado muchísimo Además, justo cuando sale la serie me leí los cómics, me leí todos los cómics y la serie hace muchos cambios para bien porque los cómics tienen ya muchos años eh, hace muchos cambios para bien y yo creo que es una serieazo. O sea, sí que es verdad que en el ámbito del... No es como Arcane que en el ámbito de la animación esta estaba muy mejorable pero yo la, se ha quedado como una de mis favoritas de este año por eso, por... Porque me parece que está muy bien hecha. Eh, ahora bien, si hace una temporada 2, que ya la están preparando porque la serie ha sido un éxito para, para Amazon Prime. O sea, para Amazon, vaya. Eh, creo que deberían meter más pasta en la animación y espero que lo hagan, la verdad. Y eso, por lo menos ha sido un éxito y se ve que van a hacer más. Eh, han renovado temporada 2 y 3, o sea que ahí queda eso. Eh, ¿alguna serie más que os apetezca comentar?
5: a mí, bueno ya os lo he comentado varias veces y creo que deberíamos, mira, precisamente me he enterado de que no van a dar la tercera temporada de Yellowstone en, en o parece ser en, en Paramount, entonces ah, no. si queréis verla algún día en llamada eh, ya están por la cuarta temporada o sea, podríamos verlas si queréis Sí, si apetece. A mí me molaría sí, yo no
3: la he sí visto se, se, Si Ricardo te recomienda tanto algo, suele, suele ser bueno. Además
5: me vi una película de Taylor Sheridan, que es el, el guionista este año con Angelina Jolie de una la anunciaron en el cine. Yo creo que el sí, trailer igual es... la habéis visto, de una mujer que era Yo la he visto sí, la película Ruth. ¿Sabes
1: cuál te digo? Sí, aquellos que desean mi muerte.
5: Sí, me pareció que no estaba mal. A mí es que el, el rollo ese así muy americano de paisajes muy bonitos, eh, rollo eh, ese tipo de películas y de series a mí me van mucho. Y aunque el argumento de la película es un poco gua uh, me, eh, yo creo que la serie está bastante, eh, la película está bastante bien y la serie eh, a mí me ha gustado mucho las dos primeras temporadas desde luego
1: la película está bien, pero bueno, yo tuve mis más y mis menos con la película pero sí, yo creo que está bien se sí. puede, es entretenida y, y se puede ver bien la serie de Yellowstone no la he visto todavía, pero sí que es verdad que he visto cositas de Taylor Seydan y hace cosas muy guays eh, como guionista y como director no porque yo creo que también hay alguna peli que es dirigida por él no sé si esta de aquellos que sean mi muerte, pero tiene cositas interesantes y si y si Yellowstone tiene sobre todo su marca, lo que encima, tiene Yellowstone
5: es que es todo lo,
1: todos los personajes
5: son muy interesantes. Son la mayoría de los personajes importantes de la serie, los principales, no hay ninguno que no te resulte interesante. A mí, al menos me resultan interesantes todos, todos tienen un arco muy interesante. Y y eso le hace una serie muy especial, porque al final estás deseando no es como otras series en las que te pierdes en el momento en el que aparece otro personaje que no te interesa lo más mínimo. Aquí más o menos te interesan todos. Sí que está Kevin Costner por encima como el patriarca de la familia, pero lo que es la, la trama además es bastante interesante. Como ellos intentan proteger el rancho de, de gente que intenta venir a, a quitárselo, de los nuevos ricos que intentan venir a quitárselo. Y, y yo creo que os gustaría mucho. Y sí, podríamos pues, verla a Mis, la, padres, la mis padres se la, la vieron.
1: Que... Y a mí de primeras no me llamó nada la atención la trama y tal. Ha sido a raíz de que la has recomendado tú y nos has contado esto que, que ya me ha interesado más. Pero es verdad que de primeras no me entró no me entró por los ojos. Y sí, ahora siento sí mínimo curiosidad. O sea que sí podríamos verla sí. un día. Yo es verdad que este año. El problema esto... es ese que no.
5: No parece que la vayan a estrenar en Paramount o no hay indicios de que lo vayan a hacer.
1: Se supone que estaba en, en Pluto TV, ¿no? La plataforma ya que es gratis. Pero no es si la tercera temporada también. Sí, Las dos pero estaban...
5: no está bajo demanda. O sea, es decir, ellos cuelgan los episodios y, y no están en directo. No están colgados en directo.
1: Ah, pues yo... Eh, yo perdón, creo que se sí? pueden
5: ver en directo, Perdón, se pueden ver en directo, pero no los sí. puedes ver bajo
1: demanda. Ya, ya. Ah, pues yo, ah, pues yo pensaba ya. que sí se podían ver bajo demanda, vaya. Pues vale, Ese pues. es el gran problema. El, yo lo que quería era que es verdad ver en... que este año he visto muy pocas series, comparado con el año pasado, por ejemplo. Sí. He visto muchas más películas. Y, bueno, aún así lo que he visto, he visto cositas chulas de series. Pero tengo un montón de series pendientes y me gustaría este año ver alguna más. Y además van a sacar muchas de este año. Sí. Eh, ¿Queréis pasar a, a otro tema o tenéis
4: alguna serie? Es tentado hacer memoria,
3: pero es que, la verdad es que un año es muchísimo tiempo.
1: Sí, lo es, lo sí. es. Eh, si, si queréis podemos hablar de algún
4: videojuego que hayáis jugado este año. Pues... Pues yo es que en... quizás se nos
3: va de las manos en duración del podcast porque he jugado muchísimo. Sí.
1: ¿eh?
4: Vale, pues si Yo queréis, también he jugado bastantes.
1: Podemos... Eh, hablar un poco de alguna cosa que esperemos con ganas de que vaya a salir el año que viene a este año, 2022. Y... y yo creo que todos tenemos decir. en la
5: cabeza de Batman
1: Morbius. de Batman sí de Batman de Batman <risa> las de trazas Batman, de Jared Leto
3: eh, más allá de Batman más en el mundo de los videojuegos Elden Ring está a dos meses de salir es surrealista que por fin vaya a ocurrir
1: y yo de bueno de Batman Elden Ring no pero de Batman para mí es lo <risa> top uno ahora mismo que más espero del, del año 2022 sí. Sí, sí. El de no, Otra película, de Car Counter. Counter? No sé si sabéis cuál es. Sí, pero que ha salido es, este año Está año. producida
5: por Scorsese. O
1: sea, salió el año pasado. Decir.
5: Sí, la han estrenado todavía aquí en, en España, ¿no?
1: Sí, en cines ha salido la semana pasada, creo. No, es que yo la, salió, o sea, yo la tengo descargada en el ordenador eh, de hace meses y todavía no la he visto. pero Porque pensaba que en cine ni la iban a estrenar en España. Es curioso, al final sí. Y tengo muchas pues ganas yo de quería verla. verla. Pues sí, yo también tengo muchas ganas de verla. Pues yo tengo muchísimas ganas. Es de Oscar. O sea, el ya es el la podemos ver. Sí. Y además el director es alguien... O sea, ha he hecho cositas que he visto yo y que estaban chulas, pero ahora no me acuerdo el nombre. Sí. Bueno, sí. A ver. Sí. ¿Qué? sí, sí.
5: A ver, voy a buscar a ver, algo de su filmografía un poco por encima. Pero sí es sí. un director conocido
1: sí, sí, el, sobre eso, todo? Eso, no el nombre que sí, yo tengo ganas de verla esa y la tengo descargada desde hace meses en el ordenador esperando ahí a ser vista. Eh, yo, de ah, claro, que... es, el,
5: es, es productor de. Es, no, es el que escribió el guión de Taxi Driver.
1: Oh, ¿en ¡Hostia! serio? Eso no lo sabía. Sí. Que pues tiene que ser mayor el tío, ¿no?
5: Un poquito. Es bastante mayor.
1: ¿Taxi de Verde caño es del, de los 70? Del
5: año 46.
1: Hostia, pues sí, es bien. O sea,
5: debe ser de la quinta de Scorsese. Igual un poco sí. más
1: joven. Sí, Scorsese también debe ser de por ahí, sí. Eh, que yo, yo iba a decir que este año... Mmm, aparte que van a guionista sacar... de toro salvaje también. Hostia, o sea, que ha trabajado mucho con Scorsese, por eso le, le produce ahora la película. Sí. Hostia, pues no tenía ni idea. O sea, sabía sí. que el nombre me sonaba de de algo, pero no sabía que, que de eso me ha sorprendido bastante yo, yo iba a decir que este año sí. mmm, sobre todo, lo que, espero varias cosas de Marvel que van a estrenar eh, no hay ninguna película de Marvel hasta mayo que estrenan Doctor Strange 2 pero van a sacar series que espero antes, no hay fecha pero espero antes, la de Caballero Luna y la de Hulka. Caballero Luna también de Oscar Isaac, le tengo muchas ganas por lo que he dicho antes, un poco de Hawkeye y tal. Es como una serie más callejera, sí. más a pie de calle. Y eso me eso me tiene muy intrigado. Y luego eso, este año saca más con Marvel, pero ya más adelante. Como que de momento solo tengo hype por lo que está más o menos cerca. Porque no me da la vida va tanto. Y, no. y luego una de las cosas que más espero este año es... Eh, spider Across the Spider-Verse la segunda parte de Into the Spider-Verse que sale en octubre creo sale como en la el tercer cuarto del año y perdón el, el cuarto tercio del año <ríe> y, y es una de las cosas que más ganas le tengo la verdad porque además sacaron un mini teaser hace poco y han confirmado que va a ser eh, parte 1 y en 2023 van a sacar la parte 2 o sea que ya tenemos trilogía confirmada y y estoy estoy con el hype por las nubes por eso y luego también mmm, por parte de mi otro lado friki DC también va a sacar muchas películas este año, creo que cuatro o algo así eh, Black Adam saldrá como en verano con, con The Rock ahí partiéndola.
3: Shazam 2 muy poco después no,
1: no Saddam 2 se va a 2023 este año Hostia. sale eh, The Batman Black Adam Flash, no sé en qué momento del año y luego en diciembre Aquaman, Aquaman 2 que es verdad que lo tiene jodido Aquaman porque, a ver, Aquaman 1 hizo muy buenos números en taquilla, llegó a los mil millones de, de dólares
3: sorprendentemente
1: sorprendente, pero muy sorprendentemente porque salió salió la misma semana que que una peli de Disney, y ahora no me acuerdo, puede ser Mary Poppins 2 y, y la misma semana que la nueva de Star Wars, el, el episodio 9. O sea, que salió una semana muy jodida para la taquilla. Y que recaudarse tanto fue, fue una sorpresa muy grande. Y este año se va a enfrentar en taquilla a Avatar 2, que sale también la misma fecha más o menos.
3: Wow. Qué ganas tengo de ir a verla.
1: Ríete, pero no Me acuerdo de todo de Avatar 1. Creo que Avatar 2 va a hacer muy bien en taquilla solo por la por el nombre que tiene, la gente, o sea, Avatar 1 claro, es la peli más taquilla claro. de la historia eh, Creo que Avatar 2 No va a hacer nada mal en taquilla ¿Sí? Y eso le puede pasar factura a Aquaman Muy fuerte y, y eso, es verdad que A las 4 tengo ganas tal, Pero a ver, Batman es la que más ganas tengo Que además es la que más cerca está Y eso tengo muchas ganas Y bueno, la serie del pacificador Que sale dentro de nada Eso también tengo muchas ganas de verla
5: ¿Sí? Yo ya le dije, yo ya os dije, os comenté que le tenía muchas ganas a Dain Light 2. Y sale en nada también, en un mes y poco.
3: No te voy a mentir, sigo estando algo preocupado por el lanzamiento de ese juego.
5: Pues han sacado un gameplay hace poco bastante extendido y...
3: Por, eh, por, los, y que, por los Game Awards sacaron algo, me parece. Sí. Porque además eh, creo que coincidía con un, un aniversario del, del primero o algo por el estilo. Sí, eh, sí, sí. sí. Y y tal, pero bueno. Es, espero que quede bien, de verdad. Pero ha tenido hasta donde sea una historia complicada eh, el desarrollo del juego.
1: Pero, ah, es, sí. o sea, te, ¿estás preocupado por...? ¿Por qué? crees que va a salir mal? ¿O, o por qué?
3: Sí, eso, es, eso o, por Sí, este. porque el vale,
5: desarrollo vale. fue complicado. Eh, ha sido
3: el... eh, Development Hell durante dos años. Sí. Es que el anuncio hace la hostia.
1: Creía, había entendido al principio que estabas preocupado de que no iba a salir en esa fecha, en plan, que lo iban a retrasar aún más todavía. Ah,
3: bueno, no. Tampoco lo descartaría.
1: Sí. Bueno, no, yo a
5: estas alturas no, ya lo veo no, complicado. Ya a
3: estas alturas, ¿eh? quizá, pero.
5: Además, pero no, que es, es un juego intergeneracional, ¿eh? Capital. Sí. Entonces, no. Yo a estas alturas ya el retraso lo veo muy complicado. Pero. Sí, que con el con el desarrollo que ha tenido tan complicado. Me pasa como con el Vampire de Masquerade Bloodlines 2, que era sí. un juego que le tenía muchas ganas. Y ha, te, ha, ha debido tener un desarrollo tan horroroso. Que ya lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo sin sacar nada. Ese sí que huele, huele mucho a vino.
3: ¿eh? Es Ese más, eh, ha, salido, ha llegado a salir antes que de más el, el Battle Royale de Vampire. Sí. Que la anunciaron después, o sea...
4: Eh, y sí. que no ha debido ir muy bien.
3: Sí, es que la, la idea de un Battle Royale con Vampiros tampoco me resulta a no. mí súper atractiva.
4: Bueno, es. bueno, no, no. En realidad,
5: el, el nuevo juego de Arkane, el Redfall, era algo parecido. Bueno, no exactamente, no era un Battle Royale. Era un, una especie de. Bueno, no sé, una cosa muy rara. Como el tráiler era muy escueto, no se sabe muy bien, pero. Era. Vampiros y Arkane. Que. Bueno, no sé yo A mí los juegos de vampiros no me van mucho, pero a ese al Bloodlines al se tenía ganas y parece que ha sido un development tan horroroso que, que va a caer. Y que igual incluso ni sale. Y el Dying Light, a ver, con que mejoren la fórmula del primero un poquitín, que es lo que parece que han hecho, a mí ya me lo han vendido.
4: No sé si vosotros tenéis en...
5: ¿Ganas de algún juego alguna película más ahí por ahí por venir?
1: Yo, pues, ganas, ganas de juego, no, porque eh, realmente ya os lo he dicho siempre. Juego juego poquillo, tampoco tengo ganas de ningún juego y no solo jugar juegos de salida. Tengo curiosidad, más que nada, por el juego de, de Suicide Squad. Porque me he jugado ahora los, los Arkham y, ah, ¿sí? y quiero, quiero, quiero saber qué hacen. Tengo eso, curiosidad sobre todo. Tiene muy buena pinta lo que sí. enseñaron. Sí, sí, pues eso le tengo le tengo ganas, sí, de ver de ver qué sale. No creo que el Como juego haya Gotham Knights? Sí, el Gotham Knights no, también. No, hombre, de salida no. El Gotham Knights también le tengo mucha curiosidad porque no sé qué quieran hacer y los personajes que protagoniza el juego me gustan mucho, o sea, son de mis personajes, fa bueno, Nightwing es mi personaje favorito de DC. Mm. Y el resto de la Bad Familia también me gusta un montón, o sea que tengo ganas de ver qué hacen, pero es verdad que hay cosas que han salido que digo, bueno. Sin más. Sí. Le Lecu, ¿vas a decir algún juego?
3: Yo básicamente de lo que más ganas tengo ahora son de que arreglen las cosas que no acaban de funcionar en, en Infinite, en Halo Infinite,
1: oh.
3: y, y de lo que sí me muero de ganas es Elden Ring temprano en el año. Y es que no, es que es una putada porque la semana que sale Elden Ring eh, va a salir Elden Ring, va a ser la siguiente expansión de Destiny. Que Hostia. se viene gordísima en Destiny. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa sale en Que es otro de los grandes juegazos que se viene en tal. Eh, a ver, a ver.
4: No lo sé, no me suena. Eh, mira, Daylight 2 también sale en febrero. Eh, pero sí. ¿cuál, otro, ¿cuál otro es el de...? Destiny 2, ahí está.
3: Un nuevo Bayonetta, de eso no me acordaba.
1: ¿Sale en febrero?
3: Eh... O sea, hay otro de esos juegos que son Mega Blockbusters que salen en, en febrero. Y que hace que el mes va a ser complicadillo. Va a ser va a estar getreado. El de Red por supuesto. Ah, el... El Final Fantasy VII, ah,
5: sí, la parte 2 del remake.
1: Ah, hostia, sale en febrero ¿Eh? este ah, año. Ah, bueno.
3: Y quizá God of War, quizá salga por esas fechas, más o menos.
5: También, Nah, yo no. God of War espero para más adelante. Claro Incluso sí. para 2023. Todavía no ha
1: salido el Horizon 2, ¿no? Que va a salir ahora. No, no ha era. salido no.
5: el Horizon 2. Pero también
1: por ahí va a andar. No creo que saque el Horizon 2 y seguido el God of War 2. No. sacar no el mismo tiempo. estudio. Pero, son... Sacarán primero
5: el Horizon. Claro. Sacarán no... primero el Horizon porque PlayStation ahora mismo está un poco escasa de, de juegos. eh. Ahora mismo ya tiene que empezar a sacar cosas porque los exclusivos, que es de lo que más viven, sí. están flojeando ya un poco. eh. eh Llevan ya un pues buen tiempo sin sacar nada. Creo
3: que fue Godfall y Godfall flopeó más bien
5: en, reali el, en realidad el último gran exclusivo fue de Last of Us parte 2,
3: bueno, o no sé, el sí, Ghost pero, of
5: Tsushima Ghost of Tsushima no, fue el último Ghost el of Susima, es cierto
3: es cierto Ghost of Tsushima fue excelente de sí. eh, Last of Us 2 prefiero hablar de ello qué puto desastre
5: pero es el gran el último gran sí, eh, sí. la última gran superproducción y ya han pasado casi año y medio dos años eh Sí, porque ahora sea, no es exclusivo de PS5 no okay.
1: Salió en PS4 también sí, 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 sí Claro Pese eh, a lo que, a a lo de lo que, que prometieron
3: en su momento de, de que No, 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 los exclusivos de Play van a ser exclusivamente Para Play 5
1: Sí, pero en Play 5 tiene que haber alguno Alguno de salida ahora no. Ah, sí, no. el Miles Morales
5: Pero Miles, bueno, es una expansión
1: De realidad
4: Es una expansión glorificada a ver sí. y el Demon's Soul nuevo,
1: Remake el Demon's Soul Remake es verdad claro, pero es un remake, pero sí fue exclusivo sí, le falta, le falta y como han ido retrasando cada vez más, pues eso y además el God of War también va a salir para Play 4 no ¿era el God of War?
3: al final creo que se echaron para atrás y lo van a sacar también para Play 4 me parece sí, pero es una no, noticia no. antigua, o
5: sea que quizá me esté confundiendo. Aunque no sé, parece complicado ya. ¿eh? El, el otro, el primero, ya le costaba muchísimo moverlo a la Play 4.
1: Pero es que no no te... no, aunque no, aunque no, bueno, era muy no, sorpre no,
5: sorprendente que lo moviera ese juego y que moviera el de las topas parte 2. No, Aun, igual la Play 4 puede seguir tirando con ello, pero ya parece que es bastante complicado.
3: ¿eh? Por lo que han hecho, El, el no, Horizon el, ya
5: no, el, no le veo tirando ya a la Play 4.
3: El Horizon quizá no, pero por lo que han enseñado del Ragnarok, no, no es un, una mejora gráfica extraordinaria sobre la, anteri la anterior entrega. Sí,
1: es justo lo que iba a decir, que es yo más, creo que el tema de motor y tal, yo creo que es igual. Yo, yo creo que, lo creo que va F4. a estar
3: corriendo, más que por el rendimiento gráfico, por lo que hemos visto de cómo se mueve eh, Kratos y sobre todo la parte de, de los trailers que han enseñado remando, te voy a decir que está corriendo en la misma en la misma versión del motor, ni que en una versión actualizada.
5: Sí, puede ser, sí.
3: O sea que eso es... Pero el Braille, el ya no Braille. Braille, ahí ya no lo tengo claro. Porque han enseñado un mundo muy grande, con muy vivo y, y con una calidad bastante alta. Si si realmente eh, eso es lo que presentan al final. Estará jodido que lo mueva a la generación anterior,
4: jodido prácticamente
5: imposible. O al menos a 30 FPS, que ya es un es un mínimo ya casi exigible para
4: cualquier juego, porque si no,
5: pues sí, Entonces, si queréis. Yo lo veo complicado.
1: Si queréis, eh, hablamos de alguna película que vayan a estrenar. Porque estoy mirando un poco estrenos Y es verdad que a principio de año Hay poquita cosa así Bueno, a ver, no es una época de estrenos De blockbusters grandes tampoco Diría que hasta Uncharted mm. Que es principios de febrero no hay nada así De blockbuster al uso De eh, Batman sale en marzo Que ya le hemos comentado eh, Yo he dado muchas ganas Que eh, creo que tiene fecha Para septiembre De Misión Imposible 7 Que sale el, el año que viene creo que salía eso, como a finales de septiembre principios de octubre sí, y, de sí. todo ganas, y, top, y
5: Top ganas, la verdad y Top Gun, la nueva de Top Gun que sale en mayo
1: sí, bueno, esa no me llama mucho tampoco no, no bueno, soy muy fan de Top Gun no, no no mucho
5: no, yo tampoco soy muy fan de Top Gun, pero bueno, no lo sé sí, pero esa, me hace ilusión sí. ver una segunda, ver, segunda
1: parte
3: si Tom Cruise se ha montado, aprendido a pelotador en F18 tú puedes ir a ver la segunda
1: de Top Gun David <ríe> Eh, eh, John Wick eh, 4 sale también antes de verano eh, eh, Jurassic World Dominion yo a esa le tengo ganas, no sé si vosotros, porque yo a mí las anteriores tampoco me encantan pero por lo que han comentado y tal tiene buena pinta esta nueva eh, yo le tengo, le tengo ganas a esta
5: vi que tenían como partes de, de prólogo de las primeras, ¿no?
1: Sí, el bueno, sacaron un vídeo... fue Un tráiler o algo, un vídeo, sí. un tráiler extendido. De... Sí, son como los cinco primeros minutos de la película. Es un prólogo, sí. pero en la época de los dinosaurios. Y son los dinosaurios en. tal. Y, hostia, estaba súper guay y se veía muy chulo. Eh, creo que lo subí a Twitter el propio director de la peli, si no me equivoco. Mm, le, tengo, le tengo ganas a esta por... Por el hecho de que, aparte de que me molan las de Jurassic World en general, eh, lo que se ha visto y lo que se ha comentado me interesa bastante. Y además, por cómo acabó la, la anterior, que no sé si la habéis visto, la de Fallen sí Kino, Acaba en un punto que interesa ver más, la verdad. Tendría eh,
5: que revisitarla igual.
1: Sí, yo seguramente me las vea antes de que saquen esta también. En... En junio van a sacar la de Lightyear, la nueva de, de Pixar. Ah, eh, esa sí de... le
4: tengo muchas ganas.
1: El trailer que sacaron tenía muy buena pinta.
5: La animación lucía espectacular.
1: Oh, brutal. Eh. Es que o sea, en el trailer enseñaban poquito, pero lo que enseñaban te, te ponía los dientes largos, la verdad. Mm. Tenemos en octubre eh, Halloween Ends, que habrá que hacer podcast como de Halloween Kills. <risa> Hostia.
3: No no te voy a mentir, eh, esa podríamos esperar a que salga, Pirata. ¿eh?
1: Eh, bueno, sí, sí, igual, lo, es, ya lo veremos. Lo, es que lo veremos, lo iremos estaría viendo. Guay, estaría guay verla en Halloween, para hacer un podcast de Halloween. Pero bueno, podemos ir viéndolo, podemos ir viéndolo. Eh, el año que viene, saca... ah bueno, yo iba a decir que le tengo ganas, eh, curiosamente, no sé de dónde me vienen estas ganas, tengo ganas a Sonic 2. No sé qué van a hacer con Sonic 2, pero me parece pues interesante.
3: Sale Knuckles, o sea que automáticamente sí.
1: Y es Idris Elba, además. Knuckles.
3: Hostia, hostia, es cierto.
1: <ríe> eh, y este año sacan, además de Sonic 2, en diciembre sacan la peli de Super Mario, protagonizada por Chris Pratt y, eh, y compañía. Sí,
3: prefiero olvidarme de eso. <ríe> Tengo
1: sí, muchas ganas de ver cómo. O sea, porque creo que va a ser una mierda. Eso para empezar. Tengo muchas ganas de ver si tengo razón. Me gusta tener razón. Y. No, y si es buena, eso que ganamos. Porque es una buena peli de Super Mario. Eh, es que la hace Illumination, que a mí no me mola nada. Eh, o sea que no sé. No tengo muchas esperanzas de la película. Eh... Ah, Puñales por la Espalda 2 también la van a sacar el año que viene. Creo que todavía no tiene fecha, pero yo le tengo ganitas a esa, le tengo ganitas. Sí,
5: la Q debería verse
3: la primera, que
1: parece no que todavía no la ha visto. No quiere. No, correr,
3: bueno. no correrá en Coast Lifetime.
1: Bueno, igual tratamos atamos a una silla y te obligamos a verla, a ver qué te parece eso. Cierro los ojos. Te los abrimos como en la naranja mecánica, te vamos echando gotitas eh. para que no se te sequen.
3: Me autodoqueo, <ríe> que cómo hacerlo.
1: No puedes, no te dejamos. No, pero en serio, la dos... Bueno, es que creo que las compró Netflix, las dos secuelas, y las van a sacar directamente en Netflix, o sea que guay. Pero todavía no hay fecha, o sea que no se sabe. Mm, yo eso es más o menos lo... A ver, de tipo blockbuster, porque de otras películas luego... Es que lo que me gusta mucho, que me ha pasado mucho este año, es que al final veo películas que no me esperaba que iban a estar guays, y ya están muy guays. Y espero que este año me sorprendan con alguna cosilla también. Netflix, que de vez en cuando, entre, entre la basura, sale alguna joyita de ahí. Y, y está guay, está guay. Bueno, en cuanto a series,
3: Note, con Cowboy Bebop hay un Arcane, entonces... Sí,
1: bueno. Cowboy Bebop me la vi yo, la, en Life Action.
4: Eh, ya lo siento, David.
1: No, es, no está tan mal, ¿eh? No está tan mal. No... acabaste de verte el anime? Sí, sí, el anime me lo vi entero también. Vale, obviamente no le llega a ninguna altura, pero por las comparaciones no, no procede. Pero eh, creo que la serie está algo divertida, o sea, está entretenida. No creo que sea tan mala como Dead Note, porque Death Note también me la vi cuando salió y está muy mal. No creo que sea el mismo ejemplo que de vivió. Pero bueno, ya la han cancelado, o sea, que da igual. Justo el día después de que no. me la acabé de ver la cancelaron, la de cago Una putada. Eh, iba, a decir, ah, iba a decir que hemos hablado del de Book of Boba Fett, pero es que este año sacan más series de Star Wars porque eh, Mandalorian en temporada 3 se supone que puede llegar a final de año y este año van a sacar la serie de Andor y la serie de Obi-Wan. La la, las
3: dos con muchas ganas.
1: Sí, yo le tengo ganas a la de Obi-Wan, obviamente, es a la que más ganas tengo. Pero la de Andor, mmm, creo que pueden hacer algo muy guay. Creo que es un poco la tapada, porque mucha gente va a estar en plan, nah, el personaje este que no le interesa a nadie, Rogue One, que no... tal, Pero es que Rogue One es una peli guay y... y... Yo creo que pueden hacer algo muy interesante y voy con la confianza a tope. Igual me llevo un ¿Yo? chasco, pero...
3: Yo de verdad quiero algo... Eh, con un tono muy serio de esta, con un tono Black Ops, quiero que este tío sea un absoluto capullo, quiero que haga la mierda que, la, que no ha salido a la luz sobre la rebelión.
1: Sí, es que eso es lo que han prometido. Ahora, que lo hagan es, es otro es, tema. Es,
3: claro, claro. claro porque, es que... uh, la rebelión son los héroes, pese a que el Imperio tenía la razón.
1: Eh, eh, entonces yo lo, lo, que, lo que me molesta mucho, porque me molesta es que en Mandalorian lo dijeron y en Book of afectar también. Book of Buffett todavía no lo hemos visto. Pero siempre empiezan, no, en esta serie vamos a explorar los bajos fondos de la galaxia. Las cosas que no hemos visto todavía. Y luego en Mandalorian eso fue mentira. Fue totalmente falso. O sea, al final se metieron con temas mmm, conectando con las pelis, la fuerza, no sé qué. O sea, siempre han ido por otro lado. Oye, yo prefiero que Mandalorian temporada 3 se vaya a Mandalore, explore más el tema de los mandalorianos. Eh, Book of the Fed, sí que han dicho que va a explorar los bajos fondos porque va de mafias y tal, prácticamente.
3: Va de eso, la esta. Claro, de va teoría.
1: de los bajos fondos, entonces sí. Y luego dijeron que la de Andor iba a ser eso, la más sucia en el sentido de que van a mostrar las cosas. Mm. Mmm, las cosas que no hemos visto todavía en ese sentido. Ahora, espero que lo hagan. Porque, como nos prometan esto, y luego no lo hagan, la serie nos va a decepcionar mucho. Al final, me alegro que recuperen cosas de una peli como Rogue One y me encantaría que hiciesen lo mismo con, con Han Solo porque yo quiero ver eh, algo de Lando, del por ejemplo. el Lando han dicho que iban a hacer una serie, no sé si al final la van a hacer. el Lando interpretado por Donald Glover, que a Lecu le encanta, por supuesto. Sí, eh, lo adoro. <risa> eh, Yo quiero ver algo más de eso y creo que se pueden sacar cosas interesantes de las pelis, de los spin-offs que hicieron. Pero bueno, es que series es muy difícil decir lo que esperamos y tal, porque es verdad que las series no se anuncian con tanta antelación como las películas. No es lo mismo que vamos como ya, mm. Buah, dentro de tantos meses va a salir tal serie. Entonces, lo que más sole, solemos esperar son temporadas de series que ya hemos empezado. Ah. Porque Ted Lasso no sé si la van a sacar el año que viene, o sea, este año, en 2022. Pero Hombre, si pero la van a sacar simplemente... es de lo que más espero. O sea, si la van a sacar es de lo que más espero. Y no sé. Ojalá. Ojalá. Y tanto que ojalá. Yo espero yo espero que de verdad la saquen este año. Y seguís pues eso, a ver con qué nos sorprende. También es verdad que es que las series requieren más tiempo. Al final ves menos. Pero, pero pueden salir cositas interesantes. Se vienen, Se vienen cositas. <ríe> Ahí está. Ahí. Nada, si no queréis comentar nada más podemos ir cerrando. Por mí estupendo. Yo creo pues que sí, nos ha quedado bien, un podcast también. muy resultón, la verdad. Eh, yo... Mmm, a ver si todo lo que hemos dicho de lo que esperamos envejece bien. Porque dentro y, de un año, cuando hagamos suerte. el podcast de lo mejor de 2022, igual empezamos. Eh, la serie de Obi-Wan fue una mierda. Eh, la peli de, de The Batman, vaya puta basura. Ed Lasso
3: acabó siendo el malo. <risa> Hostia, ¿te
1: imaginas? te imaginas. Bueno, eh, para los nosotros del futuro, esperamos que haya salido todo muy bien. <risa>
0: <Hostia>.
1: <risa> eh, y nada, pues nos despedimos. Ahora pondré una cancioncita. Podría poner 6 like a Rainbow que le hemos dicho antes y me parece no, muy bien. Podría hacerlo. Eh, así que nada, pues nos despedimos, ¿no? Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Venga.
2: bebecita bebeli de... no, es la camisa